0: H, tu vois ce que je vois Ouais je le vois. C'est la moto de Canada dans Epira, c'est un skin original basé sur une moto de base. Non, pas
1: la moto, oublie la moto
0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Moto de Qui Déjà Le podcast dans lequel on se demande euh, qui elle était cette moto déjà. Hmm, je me le demande bien. Ensemble, nous lisons, décortiquons, analysons et rions de Ready Player 2, le deuxième opus de la saga d'Ernest Klein. Et pour s'envoyer tout ça, ben, c'est pas une sinécure Je suis Benjamin François et je ne le fais pas tout seul. J'ai avec moi deux vaillants chasseux. Tout d'abord Camille. Bonjour Camille. Bonjour. Et Brice. Salut Brice. Coucou. Alors, cette semaine, nous allons nous attaquer au chapitre 3, 4, 5, 6 et 7 si je ne fais pas d'erreur. Donc c'est 5 chapitres, une bonne cinquantaine de pages bien tassées. Et alors ça commence, mais ça commence sur les chapeaux de roue avec un chapitre euh, qui euh, qui en gros est un meeting Zoom, hein, on peut le dire. C'est une une réunion au sommet, euh, donc euh, un, un chapitre qu'on pourrait appeler euh, en 2040 et des brouettes, on se tapera encore des meetings à la con sur Zoom puisque c'est un conseil d'administration de, de GSS. Alors, est-ce que l'un d'entre vous veut se dévouer pour faire un, un, un résumé rapide de ce chapitre avant qu'on entre dans les détails euh, Si aucun d'entre vous ne veut le faire, je, je le fais, mais vas-y, vas-y, Brest, tu as l'air motivé.
1: Très, très rapide. Alors, je te fais un résumé de cette réunion du CE où bah, ça parle pas de tchèque cadeau, de voyage au Futuroscope, comme on, on le souhaiterait <rire> tous. Euh, donc, il y a, comme d'habitude, des, des effusions de fric, euh, des, toujours des descriptions chiantes, mais bon, ça c'est dans tous les chapitres. Euh, donc, euh, on apprend que euh, tout le monde déteste Samantha, Artemis. Ouais,
0: ça c'est vraiment un truc qui, qui saute immédiatement quand on, quand on le lit. Hein. Plus personne peut la piffrer en
1: fait. Voilà, c'est euh, juste parce qu'elle a des valeurs, apparemment. C'est ça, c'est l'emmerdeuse. Et euh, ouais, on n'y euh, apprend pas grand chose sinon que. Euh, euh, Attends, il
0: y, a... y a une mise à jour de firmware quand même, c'est bah bah vachement oui, important
1: Oui, voilà,
2: tout à fait. <rire> Et c'est pas la première. Pour, pour
1: empêcher les petits malins d'overclocker de, 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 leur casque euh, ONI et, et,
0: et, et leur éviter de mourir bêtement. Mais attention, voilà. attention... On reviendra à tout... sur ce terme d'overclocking.
1: Voilà.
2: Ouais, c'est ce que je me disais, il faut peut-être euh, réexpliquer. En Faudra gros, préciser euh...
0: qu'Ernest Klein ne sait pas ce que ça veut dire, overclocking,
1: mais on reviendra dessus. <rire> euh, ouais, mais de toute façon, c'est pas très grave puisque toutes ces morts, en fait, euh, sont, sont couvertes et,
0: et, et Wade ne risque rien. C'est très important. Oui. Heu Heureusement, voilà. Mais on, on va revenir dessus. Mais en gros, c'est ça. C'est un, un bon résumé Alors. Euh... Déjà, euh, moi il y a un truc que j'ai trouvé génial, euh, c'est que Ernest Klein il sait pas écrire un dialogue en fait. Ou, ou alors, à chaque fois qu'il écrit des conversations entre Jones, j'ai l'impression de voir Steve Buscemi dans 30 Rock qui fait How oh, Do You Do Fellow Kids, parce qu'il <rire> les fait parler d'une manière, mais c'est pas possible quoi. Donc là, Wade, il salue ses potes en disant How goes it, Miss Amigos Mais genre, mais... Personne ne parle comme ça.
2: Ça m'avait déjà choqué dans les chapitres précédents euh, quand euh, il parle à son robot et qui dit "Deneda" euh, a and pas nada. Ouais, ouais, ouais. Yeah. And shilada, ouais,
0: Mais c'est ça. à Aucun moment c'est crédible. Et, et, et ouais, t'as l'impression euh, c'est des dialogues écrits par Christopher Nolan en fait. C'est pas des êtres humains qui se parlent. <rire> c'est exactement, c'est exactement comme dans Tenet. Euh Il y a, y a toujours une constante. Euh, c'est euh, tu l'as dit, c'est bourré de fric et c'est surtout Wade. Qui passe son temps à parler de ses pouvoirs, euh, de, de comment il est super fort et super meilleur que tout le monde, parce que alors c'est la première mention de quelque chose qui va revenir plusieurs fois, euh, c'est les, les robes of Anorak. Alors robe, en gros, c'est robe de chambre. Il hein, euh, y, a, y a vraiment pas d'autres, euh, d'autres traduction possible euh, mais c'est en gros le, la, sa robe de magicien qu'il porte et parce que Anorak c'était donc le, le nom de l'avatar de, euh, de, de Haliday. et alors ce que j'ai trouvé assez fou c'est que en fait ces robes of Anorak dans les 5 chapitres dont on va parler elles reviennent mais sans arrêt parce que Wade passe son temps évidemment à, à, à gloser sur ses super pouvoirs de, de mecs super fort balèzes et euh, bah, il mentionne les robes d'anorak plusieurs fois. Et là, j'ai un petit jeu pour vous. Euh, J'aimerais que vous deviniez, sur cinq chapitres, combien de fois il mentionne les robes d'anorak et leur pouvoir
2: Alors, euh, moi, je vais dire 17.
0: Oula, alors, c'est t'as été un petit peu trop enthousiaste. Il, il en parle beaucoup, mais... Ouais, a... je,
2: je me suis emballée. Euh,
0: okay, brise, peut-être... Euh, alors, c'est un peu moins, je t'aide. Je vais
1: aller sur un chiffre symbolique pour l'ensemble de, de ces chapitres et, et cette œuvre, et on va dire 7. <rire>
0: ah, tu es très proche. Il mentionne les robes d'anorak huit fois sur 5 chapitres, alors à chaque fois en fait moi ça m'a fait rire parce que j'imagine un, un magicien en robe, même si c'est une robe de chambre, mais euh, mais euh, voilà il, il les mentionne sans arrêt des fois qu'on est oublié parce que, bah je sais pas il imagine qu'on est trop con pour comprendre donc il explique évidemment que grâce à ses robes d'anorak, il s'est téléporté immédiatement sur le lieu de la réunion ce qui est quand même bien pratique, hein, parce que on rappelle qu'avant il fallait utiliser des téléporteurs qui coûtaient des sous ah, bah oui. Est-ce que. Euh, qui, qui, qui veut euh, commencer en parlant de la réunion Parce que ce qui est quand même génial, c'est que Samantha, elle est même pas encore là, qu'il la traite déjà de folle, parce qu'il explique qu'elle se rend en personne dans les pays pauvres.
1: Alors, avant la réunion, il y a quelque chose qui me dérange. Vas-y. Euh, c'est. En fait, à, à deux reprises, en quelques, en quelques pages, j'ai eu l'impression d'être complètement largué. Alors, je sais pas si ça a été votre cas, hein. c'est peut-être que je lisais mal ou je, je devais pas prêter attention. Apparemment, ça fait trois ans que euh, tout a commencé. C'est bon
0: C'est ça. Il y a plusieurs années qui se sont passées en fait. Il y a eu un, il y a eu un saut temporel en fait euh, entre le moment où ils ont sorti Loni et puis euh, le, le, le passage maintenant. Ouais, mais si ça peut
2: te rassurer, Brice, j'avais pas, euh, j'avais pas forcément percuté non plus euh, sur ce sujet. Il a fallu que ça soit répété à plusieurs reprises. C'est ça. Euh, je trouve pas ça hyper bien expliqué euh, au niveau de la temporalité. Moi, j'avais
0: l'impression que c'était plus que trois ans encore. Hein.
1: Euh, bah non, ah, apparemment, ouais, ouais ils, ils disent bien trois ans, trois ans, trois ans que le casque est lancé et je. Et le problème, c'est que c'est très, 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 très mal expliqué. Et euh, c'est expliqué, en fait, de, ça commence avec l'introduction de, de ce personnage dont, dont j'allais parler, en fait, dont j'ai oublié le prénom. Euh...
0: Faisal, celui voilà, qui s'occupe on... de, de Gérer la Réunion. C'est ça, dont on parle comme si on était supposé le connaître depuis dix ans. Oui. <rire> oui, mais alors, je pense que le saut temporel se produit au moment où Wade explique qu'il a filé une, une prime d'un milliard à quiconque l'aiderait à trouver les fragments, mais que ça fait trois ans et que jusqu'ici ça fait chou blanc. Mais ce qui est un peu perturbant, c'est que, étant donné que dans la cutscene, il a déjà fait cette ellipse avec ses sauts temporels pour parler de trucs qui ne se sont pas encore déroulés là où on en est, évidemment, c'est un, un peu facile de, de se tromper. Ouais, mais du coup, oui, j'étais vraiment.
1: Euh, J'ai mis du temps à, à comprendre ce qui se passait, j'étais un peu perdu. J'ai même cru que c'était une petite pirouette scénaristique et qu'on allait avoir une petite surprise, mais non, 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 non. non
0: non je pense que c'est juste très très mal expliqué il euh, y avait déjà un petit peu ce problème dans Ready Player One en fait où euh, tu, si tu relis un peu les forums de fans qui se posent des questions sur la chronologie en fait il n'y a rien qui va t'as l'impression qu'il n'est même pas capable d'avoir un calendrier pour réussir à, à, à mettre en place son intrigue temporellement là c'est encore pire ouais je suis d'accord là c'est vraiment jamais dit explicitement mais on est face à des gens qui ne sont plus des adolescents ça y est il y a eu 3 ans qui se sont déroulés euh, ils ont tous la vingtaine et, euh, et maintenant, bah là, on parle... C'est des adultes. Sauf que le comportement de Wade, on va dire... C'est pas vraiment ça, quoi. <rire>
2: <rire> Non, puis surtout, les, enfin, les, les relations ont vachement changé, aussi. Euh, on se rend compte qu'il y a quand même une certaine distance, que Wade est vachement mis à l'écart, et des choses comme ça. Et ça, tu t'en rends pas spécialement compte, parce que dans le chapitre d'avant... Euh, ils sont encore un peu potes ouais
0: et, et je pense que Wade se met lui-même à l'écart t'as l'impression hein. c'est lui qui vit comme un reclus euh, que les autres y vivent leur vie enfin euh, tu vois il y a, y a deux pages pour expliquer que H euh, vit sa meilleure life euh, qu'elle est, euh, qu est fiancée avec euh, une star de Bollywood euh, que Shoto euh, il est marié il va avoir un enfant euh, alors ça permet à, à NS Klein de placer un petit cliché tranquillou sur les japonais qui n'ont pas d'enfants et Shoto qui montre l'exemple oui. <rire> euh, ce qui a priori euh, dit notre ami Dylan, qui, lui, vit au Japon, est complètement un cliché et complètement faux. Et en fait, c est, c est, ça, ça ne se produit pas du tout comme ça au Japon à l'heure actuelle. Euh, enfin, voilà, il y, y a des trucs vraiment bizarres. Euh, c'est deux pages qui détaillent à quel point Wade est une merde comparé à tous ses amis, en fait.
1: Et surtout comparé à Samantha.
2: Ouais c'est ça.
0: Ah, euh, surtout comparé à elle. Mais ouais. le truc, c'est <rire> qu'elle n'est jamais décrite positivement. Alors, je sais bien qu'on voit l'œuvre euh, via les yeux de Wade. Mais la vache, qu'est-ce qu'elle prend, quoi
1: C'est à se demander comment ils ont réussi à finir ensemble, ouais, en bah... fait. Enfin, je, je comprends pas parce qu'ils ont l'air de vraiment pas supporter. Attends, ils sont restés
2: une semaine ensemble. Hein. Ouais,
1: mais tous les opposent, tous les opposent à 100%. Ils ont vraiment, enfin, tout, toutes leurs valeurs. Euh, enfin, encore une fois, il y en a un qui, qui va fonder la police, qui est extrêmement autoritaire, et une autre qui va se déplacer elle-même, en fait, sans téléportation, sans rien, pour aller aider les personnes dans le besoin.
2: Mais vous êtes jamais sorti avec des gens de droite <rire> <rire> moi j'ai pu faire l'erreur dans mon jeune temps euh, je l'admets, ça durait aussi dix jours ça m'est euh, arrivé ouais, euh, ouais, je... Ouais. <rire> je, peux, je peux comprendre les et erreurs. donc
1: Samantha a fait cette erreur
2: bah, non, mais surtout qu'ils ont vieilli, tu vois, ils ont grandi. Voilà, Je veux dire, euh, peut-être que ces idées politiques sont arrivées, euh... <rire> <rire> non, non, pas du jour. Mais là, vu le saut temporel, euh, les, les, changements, l'arrivée de l'ONI, les choses comme ça, j'imagine que le militantisme de Samantha s'est exacerbé et qu'elle, elle a grandi, contrairement à Wade, quoi.
0: Complètement. Et, et, surtout, moi, de toute façon, le fait qu'ils finissent ensemble, ça faisait partie des choses qui m'avaient le plus scandalisé dans le bouquin, dans le premier bouquin. Parce qu'ils avaient rien à foutre ensemble, c'était complètement inimaginable que tous les deux ils terminent ensemble. Donc au moins il y a une justice parce que ça a duré 10 jours. Mais là, on en est à un point de détestation, mais profond quoi. Et ils peuvent pas s'encadrer ni l'un ni l'autre. C'est ça qui est ouf.
2: Je sais pas, je sais pas. J'ai le sentiment que c'est elle vraiment qui qui peut pas le, le blairer et que lui c'est en retour qu'il la déteste parce que plus tard on apprend qu'il continue régulièrement à, à checker ses logs et enfin même on sait très bien qu'il la stalk H24. Est-ce que c'est du du hate stalking Je sais pas mais.
0: Bah pour moi c'est c'est du c'est du contrôle fric abusif quoi pour moi c'est vraiment le le mec jaloux et complètement abusif c'est c'est super malsain en fait moi je pense pas Qu'au fond de lui, il l'aime. Non, Parce bien que sûr. même s'il y, y a ce petit quelque chose, tu vois, où euh, il la traite de folle parce qu'elle se rend dans les pays pauvres. Et là, tu as la petite voix de la raison qui lui dit « Mais non, c'est que elle elle a des valeurs, et pas toi. » C'est
2: en ça que je pense que lui, dans sa tête, et pas euh, par, euh, par la vision de gens plus ou moins équilibrés comme on peut prétendre à l'être, je pense qu'il est persuadé d'être toujours amoureux d'elle, quoi.
0: Ah oui, oui, certainement. Mais je, mais je pense qu'il euh, il, il se ment à lui-même, en fait, là-dedans. Ok. Je pense. Vision
2: intéressante, vision intéressante. <rire>
0: euh, on note que, que Daito est name droppé vite fait euh, parce que Shoto lui a fait un lui a fait un, un mémorial et, et d'ailleurs appelle son veut appeler son enfant Daito alors on l'appelle son frère alors on rappelle ils sont pas frères hein. c'était juste un, un truc qu'il s'était dit euh, dans, dans l'Oasis où ils étaient euh, frères de sang entre guillemets euh, mais surtout il y a un truc que j'ai trouvé intéressant c'est que euh, eh bien Wade reparle de tante Alice et de Miss Gilmore c'est déjà la deuxième fois dont on parle d'elle dans le bouquin et c'est presque plus qu'il a été question d'elle dans le premier après leur mort vrai. soudainement hein, Wade se souvient vachement bien de sa tante Alice et de Mrs Gilmore dont il n'avait strictement plus rien à foutre pendant qu'il était en train de chercher l'œuf dans le premier livre. Moi, j'ai trouvé ça assez rigolo, en fait. C'est comme si Klein s'était rendu compte qu'il fallait quand même que son Wade ait une petite conscience, genre « Ah, quand même, il y a eu des morts dans l'explosion, ce serait bien d'humaniser un peu mon personnage. » Mais là, encore
1: une fois, je sais pas, il pourrait nous expliquer ce qu'elle faisait si bien à cette Mrs. Gilmore, parce qu'on n'en
0: sait rien. En fait, on a vraiment juste un nom et on sait juste qu'elle était gentille avec lui et ça va jamais plus loin. On nous mentionne euh, que Samantha ne porte pas d'Ohenny. Et c'est l'occasion d'un rappel que le truc se vend toujours massivement, parce qu'évidemment, il faut rappeler que c'est un machin révolutionnaire qui se vend par, par camion.
2: Oui, c'est vrai. Mais alors moi, ce qui m'a, ce qui m'a choqué, enfin, ce qui m'a choqué, parce que Brice a commencé tout à l'heure son introduction en disant tout va bien, et c'est vrai que, littéralement, je ne comprends pas pourquoi est-ce que cette réunion a lieu, quoi. C'est vraiment, euh, vraiment faire des, la réunionnite de merde dans les, grandes gro dans les grands groupes, tu vois.
0: Alors voilà. Euh,
2: c'est pour une... Moi j'allais
0: le dire, il y a la moitié de mes réunions au travail, je ne comprends pas pourquoi elles ont lieu oui, non plus. <rire> moi pareil, mais donc c'est quelque réaliste. chose
2: de, de, de très récurrent et très fréquent, mais c'est genre... Euh, alors, tout va bien, euh, toujours. Et en fait, c'est Samantha qui vient dire, ben non, en fait, tout va pas très bien, et j'aimerais bien qu'on en discute.
0: Mais il y a une mise à jour de firmware quand même, il ne faut pas l'oublier ça. <rire> euh, mais avant de parler de cette mise à jour, qui est quand même super importante, euh, moi j'ai bien aimé ce passage où on t'explique que les capacités de stockage vont augmenter euh, qu'ils ont tous les meilleurs disques durs du monde et c'est super important parce que toutes les données ONI sont conservées après la mort des utilisateurs qui les ont uploadées et moi j'ai trouvé que c'était pas très GDPR compatible qu'est-ce que vous en avez pensé ah vous mais
2: Absolument pas, absolument pas et on, on, dans, plus on avance dans le bouquin plus c'est euh, effroyable à ce niveau-là de respect de la vie privée ou n'importe quoi que dalle.
1: On te le vend comme un truc vraiment cool et alors que on, ouais, on, on, on est en train de toucher du doigt tout, tout ce qui nous fait extrêmement peur en ce moment chez les chez chez des grands comme
0: Amazon ou Google. quoi. Ça, pour moi, c'est Facebook en pire.
2: Ah oui, oui, clairement. Il y a un passage où il en parle, où il dit euh, qu'il avait suffisamment d'abrutis pour vendre leurs données en échange de technologies incroyables.
0: Et, euh, et d'ailleurs, il emploie le terme de guinea pigs. Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, donc, en gros, c'est des cobayes. Et ça en dit un peu long sur la vision qu'a Wade de ses utilisateurs, au final. C'est
2: ça, et ça m'avait un peu marqué euh, par rapport à ça. C'est vraiment, ils s'en bat les reins. Euh, et régulièrement, euh, le long de ces trois quatre, Donc, combien de chapitres on a dit 7 5 chapitres. 5 chapitres. Euh, on se rend compte que euh, c'est euh, de la machine à data et que lui, en fait, c'est juste des petites mains pour lui créer des nouveaux souvenirs. Et euh, l'humain derrière, il s'en bat les reins, quoi.
0: Parlons euh, de cette upgrade de firmware, parce que c'est quand même super important de faire un, une réunion pour un upgrade de firmware. Alors, cet upgrade de firmware, euh, il est censé empêcher les hackers d'overclocker leur, euh, leur ONI. Sauf que, euh, ce que veut dire euh, Ernest Klein par overclocker, ça signifie débrider le machin pour, euh, pour faire sauter la limite des 12 heures d'utilisation, puisque, euh, on le rappelle, euh, l'ONI est limité à 12 heures. Parce qu'au-delà, euh, ça peut malheureusement avoir des effets négatifs. Et donc, on t'explique qu'il y en a qui euh, qui ont abusé complètement du truc, euh, qui ont fait euh, sauter la limite pour faire 16 heures 24 heures euh, d'ONI et que certains se sont retrouvés lobotomisés. Et quel est le principal problème avec ça Eh bien, c'est que c'est mauvais pour le business. C'est écrit littéralement, c'est mauvais pour le business. Mais heureusement, parce qu'ils ont des conditions d'utilisation qui sont mais euh, mais forgées euh, dans le fer, hein, ironclad. Donc, GSS n'est pas... Du tout responsable des morts et de la mauvaise utilisation. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai eu l'impression de lire un livre écrit par un collectif de bots sur LinkedIn.
2: Moi, j'ai lu oh. ce, ce genre de choses quand j'ai intégré des startups et qu'on me donnait des petits manuels pour être un winner. Tu sais. Ben, c'est ce que j'ai dit. <rire> ah, <oui. rire>
0: non, non, mais c'est exactement ça. En fait, c'est euh, ça se touche en écrivant le truc. Euh, t'imagines c'est les mecs qui écrivent les conditions d'utilisation d'iTunes quoi, c'est les mêmes gens qui ont écrit ce livre. Ah
1: c'est un rêve mouillé de juriste hein. c'est incroyable. Alors
0: <rire> en tant que juriste Brice, qu'est-ce que tu en as pensé
1: <rire> Bah je trouve ça super chouette de, 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 de toujours pouvoir trouver la, la bonne petite clause euh, au bon moment en fait pour euh, à chaque fois qu'il qu y a un problème qui dépasse un peu Ernest Cline euh, ou, ou Wade hein. euh, tout de suite le, le, le légal il y a bien pensé, c'est bien couvert il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer à, à tuer des gens avec vos casques défectueux, il y a voilà, il n'y a pas de souci.
0: C'est un peu un, un truc récurrent, c'est que le, comme tu l'as dit, le, le moindre petit truc qui pourrait être un petit problème, un petit détail, en fait, non, non, vous inquiétez pas, tout est parfait, tout a été pensé en amont. Et, euh, et, et c'est pareil, tu vois, c'était pareil avec le plan de Wade pour s'évader de IOI dans le premier bouquin, enfin, c'est toujours parfait. Et bah pas tant il a que ça. Toujours...
1: Pas tant que ça. Parce que justement, je parle de juriste. Euh, apparemment, les juristes
0: d'Hawaï -Ai l'ont le, le, le poursu encore poursuivi. Les juristes, mais les juristes d'Hawaï, -Ai, ils sont aussi mauvais que les Sexsors. <rire> Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut les virer. <rire> C'est pour ça qu'il les a virés après avoir fait une opa hostile sur Hawaï. -Ai. Voilà,
1: juste pour euh, s'échapper en fait de, du contrat qui les liait euh, après euh, son, euh, son euh, sa petite feinte
0: dans, enfin, dans, les, dans, dans le dernier quart du, du premier bouquin. Voilà. Alors, Artemis s'abstient sur le, le vote du firmware. Euh, même quand on fait ça pour le bien des gens, j'ai noté hein, la moindre occasion de la faire passer pour la méchante euh, est, est utilisée. Et là, elle prend la parole. Et là, elle prend la parole et les trois autres soupirent. C'est bien la preuve que c'est elle l'emmerdeuse. Euh, alors, elle prend la parole Pourquoi Qui veut se lancer Vas-y, Brice.
1: Elle souhaiterait mettre une limite d'âge, ce qui serait absolument pas con, euh, sur, euh, sur le casque ONI pour au moins que... Euh, alors son souhait à elle, ce serait que les personnes de moins de 25 ans puissent pas l'utiliser. Mais elle s'est déjà préparée, elle a déjà tapissé son truc, elle sait que ce sera pas accepté donc elle dit, bon allez, 18 ans
0: Voilà, c'est ça. En fait, son argument, c'est que euh, selon plusieurs études, alors on ne sait pas d'où sortent les études, mais je veux bien y croire, hein, j'ai plus tendance à faire confiance à Samantha qu'aux trois autres. Euh, le, le cerveau humain n'est pas complètement développé jusqu'à l'âge de 25 ans et que donc l'utilisation de l'ONI pourrait être néfaste. Et donc, elle dit ce serait bien qu'on limite ça à 25 ans. Bon, après, comme tu l'as dit, elle s'attend à ce que les autres soient pas contents. Et donc, euh, c'est elle met ça à 18. Et alors, la réaction de Wade, c'est euh, « Newsflash, la vie dans le vrai monde, ça craint aussi. » Et là, et là, j'ai posé le livre et j'ai hurlé « Mais ta gueule, mais ta gueule <rire> !» Il lui parle avec condescendance, cette espèce de gros con, c'est absolument incroyable.
2: Non, mais c'est une technique qui est, qui est quand même assez répandue. À chaque fois que tu pointes un problème, il d'autres, enfin, les gens vont dire « Oui, mais il y a d'autres problèmes, tu vois.
0: »« Nous vivons dans une société.
2: » Oui, c'est ça, <rire> exactement.
0: Mais en gros c'est ça. Il n'essaie hein. pas
1: genre d'invoquer sa grand-mère dans la conversation en disant oui. Si. Pendant deux pages, il décrit des trucs en fait. Mais elle a connu le bonheur grâce à l'oeni et toi tu connais.
2: Pendant qu'elle clame c'est comme une grosse merde. Il, il,
1: il, des trucs qu'il veut lui dire en fait, mais qui lui dit pas
0: du coup. Ouais
2: ouais c'est ça, il lui dit pas. C'est
0: ça, il, il décrit tout ce qu'il voulait lui dire, mais qu'en fait il lui dit pas parce que la dernière fois qu'il a invoqué sa grand-mère, elle l'a envoyé chier voilà, de ce ouf. Il, Sur ce trop, il non. ne se gênera <rire> pas de faire. Euh, je crois que c'est Choto. C'est Choto, c'est Choto, euh, qui, qui mentionne que ses parents, euh, que ses parents auraient pu éviter euh, de mourir euh, euh, s'ils n'étaient pas sortis de chez eux parce que le fait que les gens sortent plus de chez eux grâce à l'ONI, ça évite les pandémies. Et voilà! On a trouvé la solution en 2020. Voilà, c'est Animal Crossing, mais avec un casque. <rire> c'est ça. Et du
2: sexe, beaucoup.
0: Ah oui, beaucoup, beaucoup. <rire> ah. On va en parler du sexe, t'inquiète pas. Le, le sexe qui permet de devenir vraiment beaucoup plus tolérant par la suite, on va en parler dans les chapitres qui oui, suivent. Il <rire> euh, <oui. rire> euh, y a un petit passage qui note que Ogden Moreau ne porte pas d'ONI non plus, et s'est désolidarisé des actions des trois autres connards, mais ça n'a pas l'air de leur mettre la puce à l'oreille finalement. Hein. C'est que finalement, hein, le vieux barbu, on en avait un peu rien à foutre de son avis au final.
2: Bah ça aussi, on verra plus tard que c'est pas si simple que ça. Hein.
0: Oui, c'est pas si simple que ça. Euh, moi, en gros, euh, tous leurs arguments pour la défense de l'ONI, que ce soit ce que, dit, ce que pensait Wade, que ce soit ce a dit, euh, ce et ben c'est le speech de, de Cypher dans Matrix. En gros, ils sont en train de reprendre à leur compte tous les arguments du trade dans Matrix et je trouve ça absolument hallucinant en fait que on te présente l'ONI comme la solution idéale alors que dans Matrix bah c'était un peu c'était un peu la pilule bleue quoi.
1: Je suis désolé, j'ai oublié Matrix. Donc <rire>
0: t'as oublié. Ah merde, bah la pilule bleue, en gros, c'est euh, tu prends la pilule bleue, tu restes dans la matrice, tu restes dans ton monde imaginaire, euh, et puis euh, et puis tu 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 vois pas, tu regardes pas la vérité en face, et t'essayes pas de de te libérer quoi. D'accord.
2: Mais là, je pense que il a complètement tiré un trait sur le truc, dans le sens on est vraiment dans une un monde post post-apo bien installé et tout, bon qui a euh, ses failles, hein, comme on l'a déjà évoqué. Mais euh, il est fataliste, quoi, si tu veux. Euh, c'est c'est tout un courant philosophe qui qui émane de ses paroles au final euh, à Wade. Il est, euh, il est engagé euh, dans, dans la merde et il décide d'aller jusqu'au bout et d'offrir aux gens une fenêtre sur un autre monde. C'est un altruiste, au final.
0: Ouais, c'est sûrement comme ça qu'il se voit. Ouais. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que Matrix est justement name-droppé au début du livre, mais qu'au final, là, tu te rends compte que Wade, Shoto euh, et H., bah, euh, ils sont complètement dans la matrice et, euh, et le monde réel ça les intéresse pas du tout donc euh, soit ils ont rien compris au, au film soit ils ont décidé que le film se trompait en fait
1: euh, Est-ce qu'on va prêter une importance aux, aux, aux références alors qu'il euh, y a toujours une contradiction plus tard avec ce qui se passe c'est comme un moment dans ce chapitre il y a une citation de The Dark Knight qui sort de absolument nulle part où une <rire> oui. double face en fait, ah, sur ce, ce passage Je où il noté. dit euh, soit on vit assez longtemps pour... Euh, euh, pour devenir un héros ou soit... Euh... Non, non,
0: soit on meurt un héros, voilà. soit on vit assez longtemps pour devenir le vilain. Oui, j'ai trouvé aussi que ça sortait de nulle part. Mais dans le même temps, le fait qu'ils aient pas compris le message de Matrix, c'est pas si incohérent, puisqu'on se rendait bien compte dans le premier bouquin qu'ils consommaient les œuvres, mais sans les comprendre, en fait. Oui, voilà. Qu'ils les regardaient et qu'ils les apprenaient par cœur, donc ils s'intéressaient beaucoup à la forme mais que le fond au final c'était pas, pas ce qui intéressait Klein parce que absolument à aucun moment il y avait le message de l'œuvre qui était analysé par exemple dans Wargames à aucun moment le message de l'œuvre était analysé ou étudié Et non non il s'agissait juste de répéter les dialogues donc finalement c'est pas si surprenant qu'ils aient rien compris à Matrix tout à fait donc on, on va conclure ce chapitre 3 avec un, un petit moment de bravoure de Wade donc d'une condescendance absolue pour qui Artemis n'a absolument aucune idée de ce dont elle parle, puisque, euh, voilà, étant donné qu'elle a jamais utilisé l'ONI, elle peut pas savoir à quel point c'est génial. Quelle espèce d'énorme connard Je Franchement, c'est impossible de, de s'identifier avec ce personnage, mais <rire> à aucun moment, quoi C'est le mégazord d'Elon Musk, de Jeff Bezos et, et de Mark Zuckerberg réunis, quoi C'est incroyable à quel point il est détestable, le type
1: Et là encore, je suis très gêné par, euh, du coup, l'espèce de chapitre qu'on a eu avant, qui couvrait plusieurs, plusieurs années parce que euh, on y apprenait qu'Artemis utilisait l'ONI.
0: Alors, Artemis utilise l'ONI, euh, mais pas d'elle-même, en fait. Euh, elle ne l'utilise pas elle-même, mais elle elle, elle et, son, et sa fondation euh, proposent des programmes sur l'ONI pour sensibiliser les gens euh, aux problématiques du monde réel, si j'ai bien compris. Oui,
2: moi, c'est ce que j'ai compris aussi. Oh, ok,
0: bon, très bien. Voilà. Donc euh, oui, elle l'utilise pas elle-même, mais euh, bah en fait c'est comme si tu veux, c'est un peu Wade qui lui fait ce, ce reproche. C'est un peu comme les gens qui reprochaient à James the Machine d'avoir signé avec Epic. Genre euh, ah les communistes qui signent avec une major multinationale. Ah, oui, mais si tu veux que ton message euh, il il porte, à un moment euh, tu peux pas juste utiliser un mégaphone. Il faut passer par par une major. Bah c'est exactement pareil là. C'est elle qui euh, fait usage d'un outil euh, contre lequel elle est mais euh, malheureusement qui est utilisé par tout un tas de gens donc euh, bah, autant l'utiliser c'est comme les gens qui viennent euh, dire que Facebook c'est mal sur Facebook bah oui mais okay. faut il bien, faut bien toucher les masses quoi. Mmh. Pff, ce chapitre 3 était tellement, euh, tellement époustouflant que euh, mine de rien on y a passé 25 minutes <rire> <rire> mais il faut, il faut passer aux choses sérieuses parce que mine de rien hein, les réunions Zoom ça va bien 5 minutes et là heureusement le chapitre 4 on revient aux choses sérieuses la quête des 7 fragments une quête absolument épique Tellement épique que à peu près seul Wade peut la faire, puisque elle est quand même destinée à lui, qui est l'héritier de Hallyday, Mais que comme c'est devenu un super nul, eh bien, il propose de l'argent à qui voudra l'aider, exactement en fait comme ce que faisait AyoAi à l'époque. Donc voilà, c'est c'est Ernest Lang qui te montre que bah, son personnage devient le vilain, comme disait Double Face. Alors, euh, c'est l'occasion d'un petit flixing, Ça vous avait manqué, hein, des, des, <rire> des passages de films repassés intégralement. Alors quel film est ce cette fois-ci, Camille Parle-nous de ce film.
2: Ah bien, il s'agit d'un film que j'affectionne tout particulièrement. Euh, il s'agit de uh, The Princess Bride, euh, qui est. Enfin, euh, il y, y a plusieurs passages qui m'ont fait hurler, en fait. Euh, notamment un que j'ai noté. Euh, donc on explique que euh, là, il joue Inigo Montoya, donc ça commence par euh, cette fameuse phrase d'Inigo Montoya, à savoir « Je suis Inigo Montoya, tu as tué mon père, prépare-toi à, mou à mourir euh, ».« Prépare-toi à mourir euh, !» Oui, c'est ça, avec cet accent d'antan. Euh, et, euh, et il lacère le visage de l'homme aux six doigts, euh, une première fois, puis une deuxième fois, euh, pour au final en récupérer des items que euh, ce dernier contenait. Dites-moi si je me gourre, mais je pense que je suis.
3: Euh, non
0: non, tu as tout en... à fait raison parce que il il il, euh, il voulait faire un score parfait avec tous les personnages de Princess Bride sur le Inc, des fois que ça lui donne une, un indice pour trouver le fragment. Tout à fait. Parce que Princess Bride était un des films préférés euh, de Kira. Euh, donc euh, l'ex-femme de, de Ogden Morrow, dont il est question euh, dans le fameux 4-1 avec, euh, avec l'indice
2: moi il y a un truc qui m'a fait hurler euh, en fait euh, par la suite parce qu'on sent qu'il y a quand même une espèce de volonté d'inclusivité euh, dans, dans plusieurs de ces chapitres c'est fait avec le cul on en reparlera après mm -hmm. euh, mais il explique qu'il y avait aussi une version euh, assez controversée qui s'appelait The Prince Groom je crois oui. et qui était un gender swap en fait euh, où euh, Wesley se retrouvait euh, euh, dans le rôle de la demoiselle en, en détresse de Buttercup euh, ouais et, but, euh, et Buttercup euh, se retrouvait en héroïne enfin en personnage principal mais en fait il y a zéro putain d'intérêt de faire un gender swap de Princess Bride étant donné que c'est déjà une parodie de film en lui-même enfin c'est hyper con le sexisme présent dans le film, ça ironise déjà sur euh, bah, la bêtise des codes de, de, de ce genre. Tout le monde est con. C'est un, je sais pas, c'est un, un dumb and Dumber de KPDP. Enfin, c'est ça qui est génial dans tout ce truc. Donc, il y a aucun. C'est exactement ça. C'est un, un film
0: qui se moque des archétypes. C'est ça. Ouais.
2: Donc, genre vraiment, je comprends pas du tout le, la, la volonté de faire un gender swap sur ce truc-là. Tu sens que le mec, il a essayé de dire, ouais, mais moi j'essaye un petit peu de comprendre des choses et tout, mais pas, pas sur ce film. Tu peux le faire sur 1500 autres versions, mais pas sur ce film. Mais ça m'a énervé. Voilà, ça, c'est le passage qui m'a le plus saoulé, je pense.
0: Et, écoute, mais non, mais ça, ça montre une fois de plus que les œuvres sont consommées, mais pas comprises. Oui, c'est Une vrai fois de plus, c'est la même chose, quoi. Euh, on a un petit, une petite deuxième apparition des, des robes d'anorak. Et eh oui, voilà, il, il le fallait. Euh, Puisqu'on apprend que Wade, en utilisant ses super pouvoirs, il a essayé de tricher. Et donc, il s'est tapé un message genre « Ah, tu n'as pas le mot magique euh, !» Il est pire que les Sucksors. Hein, il il essaye de tricher avec les super pouvoirs. Euh, ensuite il nous fait un listing de jeux avec le nombre 7 dans le titre Infini, euh, voilà.
2: insupportable
0: oh. J'en ai, ai reconnu qu'un seul Moi le truc que j'ai noté c'est qu'il va te sortir les pires jeux obscurs de l'univers Et j'ai remarqué tiens il n'y a pas Killer7 C'est pour le premier truc que j'ai noté Il n'y a même pas Final Fantasy 7 Alors par contre il, il c'est pas des suites en fait C'est que des jeux qui ont 7 dans le titre mais qui sont pas des suites Parce que sinon oui effectivement il devrait y avoir Dragon Quest 7, Final Fantasy 7, Enfin King's Quest 7. il devrait y avoir tout un tas de jeux donc, avec 7 dans le titre, mais aucun de ces jeux ne sont des suites. C'est que des jeux qui ont 7 dans le titre sans être des suites.
2: Mais surtout, les jeux que vous êtes en train de citer, c'est pas des choses trop récentes pour euh, ce bon vieux Ernest Cline
0: Alors, c'est, si, c'est potentiellement des Mais si tu veux, dans les sites qui le titrent, Stellar 7, Pitman 7, Force 7, je suis même pas allé chercher, mais je suis sûr que c'est des vieux jeux de merde sur, euh, sur TRS 80, ouais, ou, euh, ou des trucs vieux comme ça, donc tout le monde se branle, quoi. C'est, évidemment, il les place parce que. Euh, parce qu'il a Wikipédia, oui, tu vois. C'est ce que
2: je me suis dit, le mec il a dû chercher nom de jeu avec 7 dedans et il a, il a scrollé <rire> la page et il a noté. Et au bout d'un moment, au bout du 16 e il s'est dit ça fait peut-être, c'est suffisant là, <rire> on s'arrêtait là. <rire> allez,
0: un petit 16ème, allez. <rire> allez, Mario RPG, ça. Allez, tout le monde ça connaît. Ça va unifier les familles. C'est vrai qu'il place Mario RPG, c'est une des premières fois qu'un jeu Nintendo est cité dans, dans toute l'oeuvre d'Ernest Cline. Il hein. euh, y a vu un, un name drop de Donkey Kong dans, dans Ready Player One, je crois, mais c'est à peu près tout. Et là, il place Mario RPG vite fait. Après, c'est un jeu square, donc peut-être que ça compte pas, je ne sais pas. Euh, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup fait hein. rire. C'est tout ce passage où il dit que, en gros, il a, il a de tout en abondance puisqu'il est super riche, il est super fort, c'est lui l'héritier de Hallyday. Mais il y a un truc. Il y a un truc qui n'est pas illimité, contrairement à ses ressources et à sa bite. C'est le temps. Parce que le temps est précieux et là, ça m'a fait hurler de rire, parce que quand tu lis ce qu'il fait de ses journées, le mec, le temps, il en a à plus savoir quoi foutre, quoi. Le mec ne branle rien de ses journées, à part se tirer la nouille avec son ONI 12 heures par jour. On imagine que euh, les 6 heures restantes, il est dans l'Oasis euh, et que euh, ensuite il dort 6 heures. Mais c'est tout il ne fait rien, quoi. Bah, il fait des flexing. <rire> et ce qui est absolument extraordinaire, c'est à ce passage où il dit, et attention, alors je vais vous le traduire en live parce que j'ai noté la, la, la phrase en anglais dans, dans mon petit cahier. Et, et j'étais là à gâcher de précieuses années de ma vie dans un autre des jeux vidéo glorifiés de, de Halliday. Et là, c'est tout le bouquin Ready Player ouais, One, quoi. C non, Ready c Player vrai. One, c'est tout ce qu'il fait dans tout le bouquin. quoi. Et, et je trouve ça extraordinaire, un tel manque de recul. Genre, le mec ne branle rien de ses journées, mais il vient de dire, non, mais le temps, c'est précieux quand même. Ce serait bien que je fasse quelque chose de ma life. Putain, mais mec, quoi. tout ce que tu as fait, c'est une, une chasse au trésor de merde. Et maintenant que tu es riche à en crever, tu t'ennuies. Oh, c'est dur ta vie, c'est dur.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai, ça m'a fait dilter aussi euh, ce truc-là.
0: Euh, ensuite, on a encore un changement de nom à l'état civil, apparemment c'est la mode. Hein. On apprend que Kira, en fait, s'appelait Karen. Alors, je peux comprendre, étant donné les stéréotypes associés au prénom Karen, à l'heure actuelle, qu'elle préférait changer de nom. <rire> euh, mais euh, là, là où ça devient vraiment génial, euh, c'est quand on t'explique que Wade, en fait, commence à s'intéresser aux trucs que Kira aimait. Et c'est un peu la honte, parce qu'il s'intéresse à des trucs de filles.
2: Ah, t'as compris ça comme ça J'ai pas vu ça.
0: Ah bah, écoute... Moi, j'ai compris comme ça parce qu'il devient un expert en Sailor Moon ah. et qu'il se met même à faire des cosplays hommes masqués, mais en cachette dans l'intimité parce que c'est un animé pour filles quand même. Il mmh. faut quand même pas trop le faire en public. Ah, quoi. Ça m'a échappé. Moi, c'est direct comme ça que je l'ai compris. Okay.
1: Alors, ces choses, on les a listées. Elles sont, sur, euh, elles sont disposées sur plusieurs planètes. Donc, on a la planète, évidemment, donc, euh, Princess Bride. Mmh. On a la planète Dark Crystal. On a ma petite préférée, la planète Sonic. Eh oui ah. Ah. Voilà, avec les 7 émeraudes du KO qui apparemment ne sont pas les 7 fragments, donc c'est pas grave. La planète c'est leur moon comme tu as dit, il y a une planète sur Doctor Who, une planète ouais. Miyazaki et trois planètes sur le Seigneur des Anneaux.
0: Voilà. Alors ce qui est marrant, c'est que moi aussi, j'ai fait ce listing et j'ai trouvé ça je trouve ça super drôle qu'on soit pas concerté qu'on ait fait la même chose. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est que quand tu lis tout ça en fait c'est que des trucs méga mainstream. C'est exactement ce que j'ai noté.
2: J'ai noté Kira, elle aime, elle aime les trucs comme absolument tout le monde. Genre, c'est impossible de pas aimer ses œuvres, quoi.
0: C'est ça. Et qu'en gros, en fait, c'est pas écrit, hein. Mais on dirait que Kira, c'est l'archétype de la fake geek girl. Et en gros, il veut, il veut la faire passer pour ça, quoi. Alors, je sais pas si c'est volontaire, hein. Mais tout ce qu'elle aime, c'est méga mainstream. Il y a absolument rien là-dedans euh, qui, qui me fait dire ah ouais euh, trop obscur, trop niche. En fait, non. Les personnages masculins, ils kiffent des trucs super niches mais elle la meuf non elle aime des machins que tout le monde aime
2: c'est vrai c'est ah,
0: bien la première
1: fois que j'ai pas eu à sortir à wikipédia ou autre chose et que j'avais ouais, bah, <rire> 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 euh,
2: Est-ce que est- ce que c'est pas justement parce que c'est des choses qui sont aussi de notre génération pour la première fois je veux pas euh, je veux pas me faire à l'avocate euh, du diable mais euh, c'est des choses qui sont dans, dans notre culture à nous aussi
0: ouais Dark crystal c'est quand même début 80, ouais. hein, c'est quand même euh... Je sais pas. Et puis Doctor Who, bon, évidemment, il va citer les dernières saisons euh, plutôt que, que celles des années 60, mais euh, peut-être, peut-être, je sais pas. Mais moi, je trouve que tout ça, tout mais ça c'est assez mainstream et c'est assez grand J'ai noté la rapport, même chose que vous, rapport...
2: donc je suis tout à fait d'accord. et J'essaie juste de, 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 de contrebalancer un petit peu le truc et de prendre du recul sur la situation. Malheureusement, c'est une tâche compliquée, comme vous pouvez le voir.
0: <rire> Dans tout ce passage, il y a deux name dropping des Robes d'Anorak. Bah, juste pour info. Euh, et puis et puis là, voilà, il y a ce passage que j'ai noté, euh, Lohan Green joins the battle. Ah. Apparition de ce nouveau personnage. Alors, comment vous voulez le prononcer en français Lohan Green Loh L0, L0 en grain.
2: Moi, c'était de Lohan Green dans ma tête, mais on peut dire Lohan Green, ce que vous voulez.
0: On le, on le lit tous, hein, personne n'est en train d'écouter l'audiobook hein, à l'heure oui, actuelle. Oui, oui. Oui, oui, on le lit tous. Ouais. Donc on ne sait pas comment ça se prononce. Il faudra qu'on demande à, à Will Wheaton. Je lui enverrai un des. Après,
2: euh, apparemment, ça vient des légendes arthuriennes. Donc ça peut se prononcer à. Euh, ça vient à, tout à, à
0: fait des légendes arthuriennes. Ça
2: peut se prononcer à la celtique, euh, à, à, à l'anglaise, la, quoi. Lohan Green. Mmh.
0: Et, et c'est un nom qui n'est pas choisi au hasard, puisque Lohan Green, dans les, les, dans les, les, les légendes arthuriennes, est rattaché à Perceval. Et on apprend évidemment que Lohan Green, elle est méga fan de Perceval façon Perceval fan de Hallyday en gros quoi t'as un transfert de, transfert de fanitude euh, que je trouve assez malsain personnellement
2: euh, hyper malsain voilà.
0: mais il a un gros crush sur elle donc c'est pas grave et voilà il a un gros crush sur elle vu que bah, avec Artemis c'est mort donc, euh, donc là ça a l'air un peu plus facile vu qu'elle est fan
2: mais c'est littéralement ce qu'il dit hein. ah bah oui oui <rire> ah ouais, 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 il dit ça va être il dit c'est pratique elle est fan euh, moi j'ai un petit crush donc euh, go for it quoi.
0: et là on entre dans le passage qui me gêne terriblement. Ah, alors écoute, je pense que c'est ce même passage euh, où j'ai pris des notes, mais vas-y, vas-y, explique.
1: Eh ben, en fait, on arrive à un moment où, euh, donc, euh, on, on voit qu'Ernest Cline a fait un, un, un bel effort d'inclusivité un peu partout. Il y a, a vraiment eu des, des, des petits efforts qui ont été faits dans, dans les chapitres précédents, et on le salue pour ça. Mais là, il a commencé à parler de quelque chose qui m'a fait suer, en fait, c'est que bah on commence à voir des pronoms apparaître. Et... Euh, je sais pas, j'ai vraiment l'impression, tu vois, il y a une grande piscine, un, un océan de, de, de sujets, en fait, que, que je veux pas voir Klein aborder parce que je sais qu'il va dire de la merde. <rire> et, et il est là, tu vois, et il, il commence à patauger dedans, tu vois, à, à, à tremper le, le gros orteil et il me regarde droit dans les yeux. On en est le faisant. dans le pédiluve de l'enfer. C'est très gênant. Et c'est le début d'une dégringolade, en fait, où il va, il, va, il va prendre zéro pincette, en fait, pour, pour évoquer certains sujets et c'est. Euh, C'est Ouais non j'ai pas été à l'aise
2: ouais, Mais ça vient plus loin le sujet dont Je, je pense, pense que tu prends
0: un peu d'avance C'est dans le chapitre suivant si je vois de quoi tu parles Moi il y a un truc qui m'a fait Qui m'a un peu fait lever les yeux aussi. Je ciel.
3: suis le fantôme d'Ernest Cline Oh putain on a Anorak
0: <rire> qui, 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 qui débarque Et est qui, est qui est dans la conversation
3: Je suis Ernest Cline C'est Ogden <rire> Moreau suis-moi je t'emmène en enfer <rire> le pédiluf de l'enfer justement
0: les robes hein, il en a une cinquième fois question là dans, dans ce passage euh, non il y a euh, bonjour euh, bonjour Ogden Moreau <rire> <rire> Bisous tout le monde, oui, comment ça oui, va? Merci bonne fête.
2: Toi aussi, Daniel. Merci. Je,
0: voulais, je voulais pas
3: vous interrompre, mais en fait, si je me suis dit, je vais vous dire <rire> une bêtise. Je vais juste passer vous de... coucou. <rire> J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, euh, maximalement possible, oui. en respectant
0: les distances réglementaires de, de joie de vivre. Ça va. Non, mais écoute, ça, ça tombe bien que tu débarques juste à ce moment-là parce que j'allais dire que moi, le passage qui m'a fait halluciner dans le ce chapitre, c'est quand Wade explique qu'il a respecté la vie privée de en grain en n'allant pas lire ses vraies infos. Alors qu'il en a le pouvoir grâce non, à ses robes.
2: Non, non, il, il viole, il dit Je ne vais pas violer sa vie privée. Euh, parce que pas parce que pas parce que c'est déjà gênant, qu il couleur. mais parce non, que par ça va ruiner elle. mon pl le plaisir de regarder ses vidéos sur YouTube quand il <rire> connaît son genre ah oui c'est vrai c'est vraiment toujours dans l'individualisme le plus total c'est pas une question d'éthique là c'est genre non, on casse les couilles je vais quand même pas niquer mon petit bonheur de me palucher sur une fan
3: <rire> si je peux vous, si je peux me dire un truc le truc qui m'a le plus halluciné dans l'écoute du 0 et du 1 et d'ailleurs qu'est-ce que vous faites ici parce que Ready Player One va être diffusé sur tf dans deux secondes. Hein. C'est vrai. Donc, donc, je vais... Euh, tu sais, je le cherchais en plus à euh, Benji. Je lui disais, il n'y a rien qui le propose en, en streaming parce que je me serais bien mis dans et le vent.
0: Ce, ce soir sur TF1, c'est un spécial RPU. Hein, on peut le dire, on enregistre un dimanche soir. Et ce soir, c'est Ready Player One suivi de Justice League. C'est la oh, double feature de l'enfer, quoi. Et, bah, et honnêtement, ce qui m'a le plus halluciné,
3: c'est que Ernest Light fait des fausses quotes de lui-même dans ses livres, en fait. Oui. Et ça, et ça, je me demande à quel, à quel moment tu quittes le sol pour faire ça, quoi.
0: Genre même Jean-Pierre Pernaud, il ferait pas ça sur JPP TV quoi. Et dès le premier bouquin avant même le préambule t'as une quote de, de Anorak qui en gros te dit euh, la vie c'est nul mais heureusement les jeux vidéo aident <rire> C'est d'un ah, niveau de nullité C'est incroyable naaaze. Mais oui, C'est digne d'un youtubeur jeux vidéo ça Voilà C'est ce niveau là à peu près
3: Bon allez je vous embrasse je vous, je vous prends pas plus de temps euh, si tu veux je t'envoie ma blurb mon blurb papa. Tu disparais <rire> dans tes robes <rire> Euh, non, je vais aller vraiment regarder Ready Player One. Je ne l'ai
0: pas revu depuis l'époque. Ah bah bon mais courage. moi non plus, mais pour une bonne raison. Euh, ouais, ouais, moi, je l'ai rematé pour bons les bons besoins
2: trucs. de ce podcast. Hein, tous ces sacrifices que je fais pour vous. Elle
0: est -dis disparaît <rire> à Norak. Par le pouvoir du glaive ancestral, <rire> ouais. je te, oh, je te renie.
3: Le de des s'en va. <rire> par le pouvoir de la lune noire, je me retire. <rire> donc
0: voilà, c'est donc, terminé avec ce chapitre qu'on peut appeler Kira la fake geek girl parce que, parce que voilà, quoi, globalement, euh, tout ce qu'elle aime, c'est quand même méga mainstream. faut le dire. Ouais, ouais complètement. On est, on est là en dans un, euh, dans un archétype euh, le, le plus total au final euh, et, et arrive le chapitre 5 où on te rappelle bien que Wade est invisible et indétectable euh, on parle pas des robes à ce moment là mais juste après on le fait on, on te rappelle que l'idée a fait reconstruire dans l'Oasis les lieux où il a grandi IRL ce que perso je trouve quand même archi malsain hein. c'est vraiment une vive dans le passé alors évidemment c'est tout le propos de, de ces deux bouquins mais, euh, mais, mais, mais globalement moi perso ça me dérange à fond euh, et puis ben, euh, Wade est si soucieux de la vie privée de Langrin qui va aller tranquillou espionner sa conversation avec ses ah. potes ah, je te sens chaud Brice vas-y non, non, euh, je
2: pense que Benjamin tu, tu vas l'idée sur, sur ce passage parce que je sens que tu vas nous dénicher des petites infos qui sont peut-être passées <rire> au-delà de nos consciences
0: alors, euh, moi, j'ai trouvé que c'était un dialogue complètement improbable où on dirait des chatbots qui parlaient entre eux. En fait, une fois de plus, euh, on, on, retombe dans ce, dans ce problème de, de Ernest Klein qui sait pas écrire un dialogue et surtout qui sait pas écrit d'un personnage jeune, quoi. Enfin, euh, c'est, c'est complètement ouf. Alors déjà, déjà, on t'explique qu'ils sont dans un sous-sol où en gros ils ont recréé le nightclub du film Hackers. Oh là là, quel film! <rire>
1: C'est incroyable, très, si, si très vous n'avez pas vu euh, choper des extraits sur YouTube il y, y a une scène mémorable, je crois que j'ai pratiquement tout oublié du film, je sais juste qu'il y a Angelina Jolie et il euh, y, y a une scène incroyable où le, où le méchant s'empare d'un skateboard en fait, pour, pour aller prendre une disquette 3-5 pouces fluo en fait. c'est complètement fou, il y a la scène sur YouTube, allez la voir
0: Alors le, le film tout entier est complètement fou parce que c'est un, une accumulation alors c'est un nanar de compète hein. c'est euh, une accumulation de stéréotypes sur ce qu'est le piratage informatique c'est génial, donc ils sont tous Skateboarder, jeunes, euh, ils écoutent tous du rock ou de la techno, ils sont tous sous acide. Euh, T'as l'impression de voir les punks dans Final Fight, en gros, c'est ça tes personnages principaux, c'est Johnny Lee Miller et donc Angelina Jolie, tu l'as dit, euh, eux aussi qui sont des archétypes et en gros, on t'explique que euh, quand tu hack, bah, tu vois les électrons à l'intérieur de l'ordinateur qui se déplacent et l'ordinateur, c'est un peu comme une ville en 3D euh, dans laquelle tu vois les trucs qui bougent. C'est c'est absolument génial, c'est complètement nul à chier du début à la fin, mais c'est à mourir de rire et franchement Hackers, c'est un visionnage qui est relativement indispensable quand on travaille de près ou de loin dans l'informatique en fait, c'est vraiment je trouve qu'en en, en matière de, de nanar, ça se pose vraiment très très haut euh, sur, sur le podium.
1: Est-ce que tu es en train de dire que c'est le Cyberpunk 2077 de, de 95
0: <rire> Non, c'est le Ready Player One de 95, globalement euh, en matière de stéréotypes sur les geeks c ça, ça se pose là, quoi. c'est vraiment balèze euh, et donc donc tu as, as cette conversation entre entre les 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 les, les potes donc il euh, y a donc le engrin ses quatre potes donc Castagir, Rizo, Lilith et Wukong. Et évidemment, il faut qu'on t'explique que Wukong le nom vient de euh, la mythologie euh, du roi des singes donc Sun Wukong, c'est la c'est la légende euh, la légende chinoise évidemment. Euh, parce que si on te le précise pas, tu vas pas le chercher toi-même donc heureusement Ernest Klein est là. C'est le truc habituel de toute façon, euh, Klein à chaque fois qu'il va te name dropper un truc, c'est un truc que si tu connais pas, t'es un noob, t'es un sucksors, mais des fois que il va quand même te l'expliquer, on revient à ce truc que j'avais déjà noté dans Ready Player One euh, qui est qu'on sait pas à qui ça s'adresse au final, euh, comme quand il avait expliqué le lead speak, tu vois où euh, si tu connaissais le lead speak c'était ridicule et si tu connaissais pas bah il te l'explique. Donc on ne sait pas à qui ça s'adresse une fois de plus et, et là c'est la même chose donc euh, il t'explique les origines des, des pseudonymes des gens euh, alors pas de tous hein, pour pour une raison qu'on ignore Castagir c'est pas expliqué c'est comme ça c'est c'est son nom.
2: Moi, il y a un truc qui m'a qui m'a choqué excuse-moi je me permets de rebondir. Ah non
0: mais alors permets-toi parce qu'il y a que moi qui parle donc vas-y.
2: Euh, en fait dans dans ce passage tout le monde à un avatar en référence à quelque chose de la pop culture ou euh, de la culture de manière générale, mais comme si rien ni personne n'avait suffisamment de créativité pour faire un personnage selon ses propres codes à lui. Euh, tout le monde est obligé d'aller pomper euh, façon fanfiction, no offense, euh, des, des univers déjà existants. Quoi.
0: Alors, il y a aussi ceux qui, euh, qui reproduisent leur visage euh, dans l'Oasis dans, dans parce qu'ils t'expliquent qu'il euh, y a moyen maintenant euh, d'avoir... Euh un truc qui te reproduit complètement et qui même reproduit tes émotions. Euh, non, ça doit pas être dans ce passage-là. C'est un peu plus tôt, c'est les ravatars C'est ça, ouais
2: Ah putain, j'ai complètement zappé ce truc-là.
0: C'est les ravatars qui, pour le coup, reproduisent complètement ton, ton apparence. Ok. Et voilà. il explique notamment que Samantha euh, maintenant oui, utilise ça, ça oui. euh, qu'elle a sa tâche okay. de naissance euh...
2: Non, je parlais vraiment de ce passage là où il décrit tout le monde où tout chaque personnage a une référence à quelque chose quoi.
0: Et bah notamment il t'explique que euh, que l'engrain euh, ressemble euh, elle est habillée comme dans euh, la légende de Billy Jean voilà, exactement. Et, euh, et lors d'un dialogue un peu plus tard, alors là je prends de l'avance, il va l'appeler Billy Jean, ce qui est quelque chose que personne ne fait dans la réalité, quoi. Personne ne se donne des surnoms comme ça dans la réalité, donc. Heureusement. Euh, Malitoanchilada, <rire> Billy Jean, tout ça, c'est <rire> encore euh, genre il sait pas écrire des dialogues, quoi. Euh, là il y a, y a ce passage que moi j'ai trouvé complètement, euh, complètement idiot euh, où Langrin explique ce qu'elle va faire avec l'argent. Alors, elle va acheter une grande maison pour vivre avec ses potes. Jusqu'ici tout va bien, parce que oui, euh, on, on l'explique donc c'est un personnage donc que, que Wade suit parce que c'est une youtubeuse à succès, euh, qu'elle euh, va l'aider euh, à, à trouver les, les fragments et qu'en gros, elle le contacte en lui disant euh, « J'ai trouvé un fragment, euh, je vais vous aider. » Et qu'est-ce que fait Wade Eh bien, il se téléporte à l'emplacement où elle est pour euh, bah, discuter avec elle, mais avant, il se rend invisible pour quand même euh, pour quand même faire un, un check-up quoi. Pour, euh... Dans ses robes. Voilà, il utilise ses, ses robes d'anorak. Oui, c'est là qu'il y a le sixième name drop des robes Euh il, il va quand même vérifier et qu'est-ce qu'il fait pour vérifier qu'elle est légite Il va espionner leur conversation. Donc c'est genre deux pages après avoir dit qu'il respectait sa vie privée, il décide de ne pas du tout respecter leur vie privée et d'écouter leur conversation comme un gros connard. Après, il te dit que c'est ce qu'avait fait Hog à l'époque avec lui et H. Donc ça va. Hein, si son mentor avait fait la même chose, c'est que c'est pas si grave. Donc, Lohangrain explique à ses potes ce qu'elle va faire quand elle aura le milliard de, 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 de dollars de Simflouz. Il utilise le terme, hein, Simflouz. Ouais, Simflouz.
2: C'est Similions, je crois. J'ai dû checker parce que pour voilà. moi c'était Simflouz, mais effectivement, c'est un autre terme qui est utilisé pour euh, la monnaie des mais Sims.
0: Mais sauf erreur, hein, c'est le, le nom euh, anglais. Avant, ah
2: ils disent pas Simflouz, c'est un truc euh, typiquement francophone.
0: Ah, Simflouz, c'est la VF, oh. ouais. Bah, et du ouais, flouz.
2: Vrai, effectivement, as raison.
0: Bah, ouais. Bon, il me semble. Après, s'il y a des fans des Sims qui voudront nous corriger, n'hésitez pas dans les commentaires. Euh, donc, comme il espionne leur conversation, il on les voit, voit il les entend. Ah bah oui, on va demander à Kira. Euh, Et donc, Langrin explique. Elle va donc acheter une grande maison pour vivre avec ses potes. Jusqu'ici, tout va bien. Qui aura de la bouffe en abondance Ce qui, pour le coup, est quand même assez cohérent, ils il vivent dans un univers à la Mad Max, on le rappelle. Sauf qu'ils ont tous des équipements verts qui coulent les yeux de la tête. Euh, tout le monde aura sa chambre. Jusqu'ici, tout va bien. Et là, il y a le dernier truc qui m'a fait rire. Et il y aura un sous-sol avec des bandes d'arcade. Et là, je dis, pourquoi <rire> faire Pourquoi faire Puisque dans Ready Player One, on t'explique que tous les jeux vidéo de l'histoire ont été reproduits dans l'Oasis. Donc, vous avez déjà accès à tous les jeux vidéo du monde. Pourquoi tu veux avoir des bandes d'arcade dans ton sous-sol si tu as déjà
1: tout bah, C'est comme la volonté d'avoir des, euh, des reproductions de, des voitures de K2000 et je sais pas trop quoi
0: dans son garage. bah Alors, ouais. Mais dans le même temps, moi, je trouve que je, 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 je vois une différence entre le fait de conduire une voiture dans un jeu vidéo et conduire une vraie voiture, alors que jouer un jeu vidéo dans un jeu vidéo et jouer un jeu vidéo, <rire> <rire> je, pour moi, si tu veux, il y a, y a une légère... Euh, C'est pas exactement la même chose, pas exactement le même délire, mais OK, 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 tu as raison, tu as raison. Wade mentionne qu'il a une vraie DeLorean et la vraie Hecto88 maintenant, donc, euh, dont il ne fait rien d'ailleurs, a priori, hein, il les garde chez lui hein, et euh, il ne sort pas en, en vadrouille avec, hein, de, de ce que j'ai compris.
1: Voilà, ben, au moins, ça, ça, ça lui permet de, de, de raisonner avec, euh, avec le message de ce, de ce petit groupe de 5 qui, qui lui rappelle d'ailleurs son groupe de 5 à lui de l'époque. Voilà. Et il se demande, il fait mais, « mais je comprends pas ». enfin
0: pourquoi, pourquoi on n'est plus aussi soudé qu'avant? Et t'as juste à lire les pages précédentes et <rire> si tu comprends. Et, et moi, là, c'est le passage où sur mon cahier de notes, j'ai écrit en, alors, euh, s'il si, euh, y avait des tailles, j'ai écrit en taille 160. Ça rappelle à Wade son amitié avec les autres. Mais jamais non, il n'a été pote comme ça avec les autres. Jamais. Ça n'est jamais arrivé. Ils se sont associés pour trouver, euh, les, les, le, pour trouver les indices, pour trouver l'œuf. Mais à aucun moment ils ont été potes comme ça quoi Jamais de la vie C'est vrai. Et ça a duré dix jours leur amitié euh, de ouf parce qu'à un moment il bah, y a Samantha qui a claqué la porte parce que c'était des connards. Euh, on rappelle il y a, y a Daito qui est mort quand même à un moment <rire> aussi. <rire> et au moment où Daito il est mort, Wade il était en solitaire, il parlait à personne et non. il l'a appris par Shoto qui est venu lui apprendre quoi. Non non le cinquième c'est pas Daito c'est euh, Ogden. C'est Ogden. Ah le cinquième du raid 5 c'est Ogden autant pour moi autant pour moi mmh. mais du coup c'est pareil il est plus ami avec eux enfin, il n'explique pas ça...
2: que H euh, c'est sa pote depuis euh, le lycée un truc du genre
0: et en fait si euh, il, il vient te sortir que H euh, est pote avec lui depuis le lycée mais globalement c'est la seule quoi ouais, qu'il a jamais eu une amitié comme ça avec tous les autres avec Ogden Morrow il a jamais eu une amitié comme ça euh, avec Shoto ils se sont associés à partir du moment où Daito est mort parce qu'avant, les deux autres ils faisaient cavalier seul enfin voilà ils n'ont jamais eu une amitié à la Breakfast Club euh, comme on peut le comme on peut le voir dans dans ce groupe là donc moi j'ai trouvé ça génial en fait Wade t'as l'impression qu'il s'est fantasmé tout un truc dans sa tête où il a une super amitié comme ça avec les autres, où il était super proche de Madame Machin, euh, où sa tante Alice lui manque, alors que dans la réalité, pas du tout.
2: Il y a une ligne de ce dialogue qui m'a fait euh, tilter. Euh, je ne sais plus quelle meuf c'est, euh, mais il y a une nana qui s'avance et qui a les cheveux bleus et qui sort. Euh, oui, euh, laisse tomber, évidemment, le mal ignorant euh, euh, a des doutes en ce qui te concerne le quand, quand, euh, Lohengrin, 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 comment on se prononce du coup?
0: Quand même tu veux. Euh,
2: quand Lohengrin, euh, parle de ce qu'elle va faire, euh, enfin, elle, elle dit déjà qu'elle a trouvé un artefact, enfin. Hein, un des sept... C'est quoi le nom en anglais Shards
0: Shards, donc c'est Fragments.
2: Ouais. Un, des, un des sept fragments. Euh, et les mecs remettent en question le truc. T'as un archétype de féministe aux cheveux bleus qui <rire> débarque et qui dit, évidemment, euh, l'homme ignorant euh, remet en question ce que tu es en train de dire. Je suis avec toi, ma sœur. Et genre, vraiment, le mec, il a lu trois tweets de meufs féministes et il dit « Vas-y, j'ai tout compris aux enjeux.
0: <rire> » C'est exactement comme ça que ça marche.
1: Encore une fois, -tou 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 toujours cet océan et... et... Et Ernest Klein qui
0: patouche dedans et t'as pas envie qu'il le fasse. <rire> ouais, c'est ça. Encore. Et donc, après cette conversation qu'il vient d'espionner, fuck la vie privée, il décide d'aller fouiller leurs identités parce que c'est bon maintenant. On <rire> a marre. Ça lui a pris trois pages. Et alors, ça m'a rappelé un truc qui m'avait fait beaucoup rire dans le film. Euh, dans le film, je sais pas si vous vous souvenez, à la toute fin, quant à l'avatar d'Anora qui apparaît à, à Wade et qui lui dit « Tiens, signe ce contrat ». Et là, Wade, il fait mm, « non ». C'est encore un test. Faut pas que je signe. Ah, oh, bravo. Tu as vu, Claire, dans mon jeu. Il fallait pas que tu signes. Et trois minutes après, il signe un contrat.
3: Oui.
0: <rire> bah là, c'est un peu la même chose. Donc, euh, maintenant, euh, il, a été, euh, il a été ému aux larmes par leur conversation. Donc, il décide d'aller lire leur, leur fichier. C'était extraordinaire comme justification. Genre, oh là là, c'est trop beau, leur amitié. Bon, c'est qui <rire> Et là, et la brise. c'est vers toi que je me tourne parce que tu as déjà commencé un petit peu à aborder le sujet. Il y a un plot twist. En fait, il y a un double plot twist. Il y a un plot twist parce que soudainement, il est pris de remords. Il déconnecte de leur conversation privée. Oh là là. Mais là, retwist, il ouvre le profil de l'eau en grain parce que finalement, les remords, ça dure trois secondes. Voilà. Et c'est le passage que tu attends depuis... Bah...
1: Depuis tout le chapitre précédent, parce que tu sais que ça, ça va ça. arriver. Tu sais qu'il y a un truc qui va... Qui...
0: Voilà, et, et il le dit lui-même, il, il a une surprise. Et, et ce qui est génial, c'est qu'il il avait, avait la possibilité de trouver. Donc, il l'a fait. Euh, moi, j'ai pensé à Jurassic Park, tu sais, euh, toutes ces choses que vous avez la possibilité de faire, mais à aucun moment vous vous êtes demandé si vous deviez... Et, euh, et ce qui est génial, c'est que voilà, en gros, il te le justifie en disant "Écoutez, j'avais déjà violé sa vie privée, donc autant y aller, fuck you, <rire> because fuck you." Donc il y, y a un septième robe d'anorak pour pour le coup et <rire> et vas-y, et vas-y,
1: Boris, vas-y. Et donc c'est le passage où euh, où personnellement j'ai des problèmes, c'est que euh...
0: t'es pas tout seul t'inquiète
2: pas <rire> je pense qu'on est tous dans la même équipe là. grande preuve
1: d'inclusivité de, de la part de l'auteur en fait qui t'apprend que Laurent Grain euh, s'identifie euh, comme une femme et qu'elle qu est née à signer garçon, jusque là tout va bien c'est très bien,
0: waouh et c'est le, le nouveau token
1: deux secondes plus tard, Ernest Klein te tapote sur l'épaule, te regarde et te dit, viens maintenant on parle de cul <rire> parce qu'il faut savoir que Wade il est tolérant de tout ça, c'est pas grave c'est comme la table de naissance de, de Samantha quand il l'a regardé qu'il a fait oui non mais j'accepte, il n'y a pas de souci. là c'est pareil, il voit le profil, il fait ah mais pff, en trois ans moi euh, j'ai vu du porn de toutes les catégories possibles, hein. <rire> vous imaginez même pas, hein. <rire> j'ai fait du porn de <rire> les il a vécu aussi, du
0: porn ouais. Ouais.
1: c'est ça, même du, même du porn non binaire et, euh... <rire> et, 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 et du coup il accepte il comprend, il n'y a pas de souci. Voilà, et ça, c'est la première inter intervention de Klein où, 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 où il chope, en fait, où, où il te parle de cul. Et tu te dis, bon, ça va être tranquille, il n'y a, y a, y a pas de suite. On va voir, on va, vo on va voir comment ça va évoluer. On va voir
0: où ça va. Parce que
1: je, je vois qu'il continue à parler donc, de, de Skylar, donc, de, donc, de, donc, de, qui, est le, qui est le prénom de Lou Grin Et euh, donc, on apprend un peu plus sur, euh, sur elle. Mais, mais attendez, je peux aussi encore vous parler de queue si vous voulez. Parce que, est-ce que vous savez ce que c'est <rire> -ce 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 les, les non-genders? Alors, non-genders, qui est écrit, euh, c'est le O barré, euh, avec gender à côté.
0: Ah, bah, bah alors là, eh, brofist, parce que j'ai écrit no gender, parce que je savais pas comment le prononcer. Moi non plus. <rire> <rire> mais je pense, je pense que, honnêtement, je pense que c'est ça
1: et, et, et ben c'est pas grave on va encore parler de cul parce que moi je vous expliquais ce que c'est les non-genders parce que ça n'a rien à voir avec toute, toute cette sauce hein, c ça n'a absolument rien à voir avec le personnage on vient de vous, dont on vient de vous parler parce que les non-genders sont juste des personnes en fait qui connectent tout le monde dans, dans l'Oasis
0: et, et, et for the first time in human history j'ai noté cette phrase parce que évidemment il fallait en rajouter une couche sur à quel point l'ONI c'est révolutionnaire et incroyable dans l'histoire de l'humanité et, euh, et oui euh, du cul Wade, Wade est soudainement devenu super tolérant et accepte qu'en fait une femme trans est une femme parce que grâce à l'ONI en fait il a Ken avec des hommes des femmes il a Ken dans la peau d'un homme dans la peau d'une femme et c'est uniquement grâce à ça parce que sinon avant avant c'était un peu compliqué à admettre quand même <rire> c'est incroyable comment le
1: moindre sujet quand quand il sait pas ce qu'il peut dire, en fait, quand il n'est il, il pas documenté, je veux dire, ce sont des sujets en fait, sur lesquels tu peux te documenter. Il y a probablement plein de trucs super intéressants qu'il aurait pu dire, qu'il aurait pu lire d'abord avant de dire. Et non, 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 on, on, à deux reprises, en fait,
0: immédiatement, bah on va parler de cul. Il, il aurait pu contacter une personne trans pour parler avec elle. Je, non, honnêtement, c'est pas si compliqué, tu vois.
2: Il connaît, il connaît le sexe. Il connaît le sexe. Il sky. a fait les
0: partout à 50 avec l'ONU, donc euh, il sait. <rire> c'est, euh, ouais, c'est du glooby-boulga d'inclusivité. Alors, ça a été suffisant pour que tout un tas de gens détestent le livre. Sachez-le. Euh, ouais, je non. suis allé un peu me balader euh, sur les critiques négatives du bouquin et les trois quarts des critiques négatives du bouquin. C'est des mecs qui sont vénères parce que Ernest Cline euh, euh, te met de la tambouille SJW walk euh, avec ce personnage trans et donc ils sont vénères parce qu'ils avaient adoré le premier livre. Donc oh. rien que parce que ça a fait chier ces gens-là, bon quelque part je suis content, mais le problème c'est que c'est n'importe quoi. Enfin c'est 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 vraiment ça ça va ça va juste fâcher tout le monde parce que c'est écrit n'importe comment, mais que ça aborde des thèmes qui énervent les gens ultra conservateurs quoi. Donc euh, c'est c'est nul. C'était ni fait ni à faire, quoi. C'est une, catastrophe. une ouais, catastrophe. Il a tout perdu, complète.
2: quoi. Parce qu'en voulant séduire une autre part de public, il a perdu l'autre et il n'a rien gagné, quoi. Il s'est chié dessus sur toute la ligne. C'est
0: ça. Il, il gagne rien et, euh, et puis bah, il fait n'importe quoi, quoi. C'est euh, vraiment un numéro d'équilibriste sans filet euh, par quelqu'un qui n'a pas de bras, quoi.
1: <rire> et c'est pas la première fois qu'on qu le voit faire ça dans ce bouquin. Et, et, et là, c'est vraiment. Là, il il s'implique vraiment dedans et tu là tu là tu vois vraiment qui qui dit n'importe quoi.
0: C'est qui pas quoi C'est ça et c'est c'est du pandering en fait. C'est c'est une fois de plus du pandering sauf que là c'est pas du pandering à la communauté geek, c'est du pandering au SGW cheveux bleus. Genre regardez, je sais ce que c'est. Je, je je suis, suis votre avis. Voilà. Je suis votre voilà.
2: copain, aimez-moi.
0: Ah, c'est d'une tristesse. Euh... Il
2: était infernal, ce passage. Euh, je... Et puis, il la regarde, il la regarde chez elle, quoi. C'est oui ça, c'est
0: qu'il est en train de l'espionner, quand même. Il est... Mais dans,
2: dans la vraie vie, il, il, y a, il y a des possibilités. En fait, il explique que sur les Oni, enfin, sur les casques, euh, tu as possibilité euh, d'avoir une caméra pour regarder ton vrai corps. Euh, Mais oui, parce que qui, tout le monde n'a euh, pas qui... un
0: tachikoma surarmé pour se mettre dedans pendant que tu es dans l'Oni. Pas comme Wade <rire>
2: et donc du coup il est en train de l'espionner elle en vrai pas de stalker son simple avatar ou une carte d'identité quand bien même c'est déjà outrepassé les limites de l'acceptable mais là il, il la stalk elle qui est allongée avec une couverture et il décrit absolument tous les trucs autour d'elle, ah elle est en malnutrition et tout c'est horrible,
3: horrible ouais, ouais,
0: il parle même du fait qu'elle a, a une arme pour se défendre, enfin voilà en gros c'est vraiment c'est le chapitre Jean-Michel Connard est toujours un connard en gros, c'est de pire en pire plus ça va, plus il est détestable on arrive au chapitre 6, euh, où là, il y a, y a un ridicule assumé euh, dans la manière qu'ils ont de se parler entre eux, parce que euh, c'est pire que tout, en fait. En gros, euh Leon Green l'appelle euh, Mylige donc euh, Monseigneur. C'est d'un putain de ridicule. Et c'est vraiment là où tu as vraiment ce, ce transfert d'obsession, en fait. Où tu vois que Laurent est aussi obsédé par Parceval qu'il ne l'était par l'idée. Et, euh, et oui, c'est toujours aussi malsain dans, dans comme rapport entre personnes quoi. Tu as un rapport de domination qui est absolument évident dont Wade va évidemment abuser.
2: Moi, il y a une phrase qui m'a fait euh, beaucoup rire, euh le elle lui explique qu'elle a lu sa biographie 24 fois, mais genre euh, la biographie de Wade, ça doit être un flyer quoi. Il <rire> a littéralement mais <rire> en fait ça <rire> ben met de vie. Mais
0: non, c'est Ready Player One c'est ah ça ouais. sa biographie. <rire> Ah, putain, bon bon, évidemment, il te parle du contrat euh, qu'il a fait signer, qui lui aussi est Ironclad, hein, parce qu'il euh, il a fait signer un contrat aux gens qui... Euh qui essaye de récupérer la prime d'un milliard, comme quoi ils ne doivent pas euh, donner d'indices pendant trois ans dans le public. Et là, quelle différence avec Iowa Enfin, tu vois, il a vraiment viré, euh, comme disait Double Face, fou méchant, quoi. C'est c'est vraiment... Il, il reprend les, les méthodes et les stratégies qu'utilisait euh, l'autre. Bon, la seule différence, c'est qu'il il dynamite pas des stacks, mais on le rappelle, il a mené des gens à la banqueroute juste pour une petite critique, quoi. Donc, euh, c'est vraiment le, le fou connard. C'est
1: le chapitre où j'ai failli abandonner... Euh j'ai failli abandonner la lecture pendant quelques euh, pendant quelques temps, en fait. Euh, ouais. Mais la lecture tout court, en fait. Plus rien lire de toute ma vie. <rire> parce que j'ai réalisé que euh, bah, pour la deuxième fois, donc euh, après le premier bouquin, euh, on se retrouve dans une situation où on nous force à nous intéresser à des à des personnes pas intéressantes. Euh, je sais pas, c'est... Euh, bah, tout, tout est turbo-centré sur les créateurs de l'Oasis. Et je sais pas, c'est comme si, si tu veux... Enfin, parce que euh, c'est tout un chapitre qui... Euh... Euh, qui, qui renferme une énigme avec des, des choses à faire pour dévoiler ce fameux. Euh, ce euh, premier fragment. Ouais. Euh, fragment, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et euh, l'idée que j'en ai eue, c'est comme si Amazon ou Google, en fait, euh, demain, ils ouvrent, ils ouvrent une escape room et toutes les énigmes, elles, elles, elles parlent uniquement euh, d'anecdotes nulles sur, sur Jeff Bezos. <rire> genre, tiens, il adorait prendre son café avec genre trois sucres. Et eh bah, ben, tiens, la porte, la porte elle est ouverte parce que tu t'en souviens. Et c'est que ça. C'est.
0: Je, je comprends pas. Je suis entièrement d'accord. Et alors, c'est un des chapitres sur lequel j'ai pris le moins de notes. Mais il y a un truc que j'ai noté, c'est que euh, j'avais déjà reproché ça aux énigmes de Ready Player One. C'est qu'en gros, si tu pas Ernest Cline, c'était super dur par toi-même de trouver les énigmes. On en avait parlé dans l'épisode 0. Tu vois, c'était pas comme un houdonit où on te donne des indices pour essayer toi-même de détricoter le truc. Non, c'était vraiment, il fallait connaître le bon truc au bon moment. Les énigmes de Ready Player One étaient déjà assez impossibles à trouver. Mais là, c'est pire parce que autant les énigmes de Ready Player One se basaient sur des sur des des trucs de la pop culture, comme par exemple, tu vois, la fameuse tombe des horreurs. Si tu connais un peu Advance Dungeons et Dragons, tu pouvais connaître ce truc-là et à la limite avoir une idée. Bon, derrière, euh, tu pouvais pas trouver l'énigme complète, mais t'avais au moins un petit indice. Mais celle-là, c'est ridicule. Je vais faire le détail de tout ce qu'il fallait faire parce que j'ai noté le détail de tout ce qu'il fallait faire. Celle-là ah, est parfait. introuvable parce que dans l'Oasis, euh, tu tu vois, si tu connais pas par cœur la vie de ces personnages fictifs. Tu ne peux pas trouver. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire pour trouver le premier fragment Alors, il fallait poser une fleur à la con sur la tombe de Kira dans la fausse terre qui n'existe que dans l'Oasis. Il y a tout un paragraphe où on t'explique que tu as une réplique de la terre façon Google Earth qui est faite, qui est mise à jour de façon régulière, mais qui est tellement bien reproduite au détail près que, en gros, c'est une deuxième terre. C'est d'ailleurs dans cette deuxième terre que se, balade, euh, que se balade Parceval quand il a envie de se balader. Et, et c'est d'ailleurs, il explique à quel point Artemis est débile de ne pas se balader là-dedans pour visiter les, les pays pauvres, et euh, alors qu'elle le fait dans, dans la vraie terre. Donc, il fallait déposer une fleur à la con sur la tombe de Kira dans cette terre, pas sur la vraie tombe, parce que la vraie tombe, elle est chez Ogden Moreau. Il y est allé, il l'a visité cette tombe. Et ça donnait l'accès à un nouveau quatrain, à un nouvel indice. Ensuite, on ne sait pas pourquoi il faut aller dans le sous-sol de Ogden Moreau dans sa maison de 1986. Genre, il faut deviner qu'il faut faire ça parce qu'il n'y a rien dans l'indice qui te dit qu'il faut faire ça. Il faut trouver au pif un calendrier au milieu d'une collection de vieux JDR dans son sous-sol, remplacer ce calendrier qui est un calendrier de 89 avec celui de 86 qui est accroché au mur qui jusqu'ici ne pouvait pas bouger. Il t'explique que c'était inamovible que tous les trucs accrochés au mur tu ne pouvais pas les changer parce que c'était comme ça et pas autrement. Sauf que ce calendrier est apparu à partir du moment où Wade a trouvé l'œuf dans les vrais locaux de, de, de GSS. C'est un changement puisque avant, tous les objets de toutes ces pièces étaient répertoriés sur, sur les sites Wikia des Gunters. À partir du moment où tu remplaçais ce calendrier par le nouveau, tu avais un fast-forward de la simulation... Ensuite, il faut aller trouver le radiocassette de Ogden Morrow pour prendre une mixtape dedans, mixtape qui a été faite par, fait par Kira et offerte par elle à Ogden Morrow et à Hallyday. trimballer cette cassette jusque chez Kira, toujours dans la simulation, toujours à cette époque, parce qu'on t'explique que c'est important que ce soit cette, cette nouvelle époque que tu as débloquée en mettant le calendrier. Que tu mettes cette cassette dans le lecteur Iowa euh, de, de Kira et que tu lises la septième piste, euh, qui est une chanson de The Smiths. Et au bout de trois minutes, le fragment apparaît. Et ça, t'es censé... Pire sensé... qu'une,
2: euh... Ouais. Pire qu'une énigme LucasArts.
0: C'est pire que devoir utiliser un poulet en plastique comme ça, <rire> comme poulie sur une corde. Non mais voilà. Tout ça, t'es censé le déduire à partir de un 4-1 et deux lignes. Mais ça, il y a une personne qui l'a déduit. Mais ça, l'eau en grain l'a déduit. On sait pas comment. C'est du putain de coup de bol du début à la fin. Mais elle l'a déduit. Et, et ce que je trouve absolument génial, c'est que bah on retombe dans ce travers d'écriture d'Ernest Klein qui est tout le monde galère jusqu'à ce que soudain quelqu'un un éclair de génie et fait magiquement tout ce qu'il faut. <rire> comment tu veux trouver ça quoi Enfin tu t'imagines que l'engrain elle a galéré pendant des pendant des mois pour trouver comment bah, pour des trouver quoi faire même, Mais même,
2: je pense hein. ça fait trois ans. Des, là, des il années voilà. Dessus, il me semble, le, dit.
0: Le, le nombre de tentatives qu'il a fallu faire pour trouver ça et là globalement je vous ai résumé tout le chapitre. Il hein. y a rien du tout d'autre dans le chapitre que ça. C'est ils font ça, ils refont ça et on te décrit tout ce qu'ils font. Enfin, littéralement parlant, c'est chiant. Euh, au niveau de l'intrigue, bah oui, l'intrigue avance, mais à quel prix, quoi Enfin, l'intrigue avance au prix d'éléments de, de, euh, du scénario n'ont aucun intérêt pour le lecteur au final quoi Qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks
2: En fait, c'est des intrigues euh, qui sont extrêmement courtes. T'es pas du tout du tout tenu en haleine sur le long sur le long terme. Tu vois, chaque petit truc où tu peux croire euh, typiquement l'identité véritable euh, de l'eau en grain. Je me suis dit ça va être un fil rouge jusqu'à la fin. Tu vois, un nouveau personnage qui rentre et on sait pas qui c'est et on découvre euh, comme H que euh, c'est une femme au lieu d'un homme ou un truc comme ça. J'en sais rien. Et tu sais, ouais. au bout de trois pages, le petit, la seule petite chose qui peut te donner un peu d'excitation pour continuer à lire ce, ce truc cette merde tu peux le dire cette merde <rire> euh, et ça, ça, ça s'annihile au bout de trois pages parce qu'il te donne immédiatement la réponse t'as aucune tension c'est enfin euh, franchement je pourrais lire euh, des, des questions euh, de questions pour un champion en boucle ça serait la même quoi en termes d'enjeu y a, y a rien euh,
0: moi j'ai eu l'impression de lire une FAQ euh, sur, sur GameFAQ quoi en gros c'est euh... Alors, pour avoir ça, fait ça, pour avoir ça, fait ça, pour avoir ça, fait ça. Mais je lis une FAQ d'un jeu auquel j'ai pas joué que auquel auquel j'ai pas envie de jouer, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, ça me parle pas. C'est pas intéressant du tout. Et ça, c'est tout le chapitre. Et, euh, et les deux derniers chapitres sont beaucoup plus courts que les précédents. Hein, faut le dire. T'as l'impression que ça passe plus vite, mais c'est juste parce qu'ils font trois fois moins de pages. Parce qu'on arrive enfin au chapitre 7, euh, où, où, où Wade se rend enfin compte qu'en en fait, il est nul. Il est aussi nul qu'un suck source, quoi. Il a, il, a, il a rien fait. Il a obtenu le truc en faisant rien. Et là, t'as et là, l'apparition euh, du, euh, du Hall of Fame, t'as le, le scoreboard qui apparaît. Et là, moi, je me suis posé la question, mais à quoi bon si... Euh, parce que le explique. Elle a trouvé le fragment, mais elle ne peut pas le prendre. Seul Wade peut le prendre. Donc, si seul lui peut le prendre, à quoi ça sert d'avoir un scoreboard Alors, Alors est-ce
1: qu'il n'y aura pas une leçon plus tard pour dire oui Ce sont des trucs que tu n'aurais pas clairement pas pu trouver tout seul Wade c'est juste pour que tu te ressoudes avec tes amis en fait ou avec des gens en général et que tu sortes un peu plus et euh, du coup tu as besoin de te faire aider par des gens et c'est Peut-être pour motiver, en fait... Euh... Le
0: vrai trésor, c'est les amis que tu t'es fait le long du chemin. Ouais, c'est ça. Il y a un bail <rire> comme ça. Je, je, je vois que ça.
2: Je suis assez d'accord.
0: Moi, je ne vois pas comment il peut avoir une certaine tension dramatique si seul son personnage principal peut récupérer les fragments, en fait. P à quoi sert le scoreboard Donc, il va y avoir une arnaque à un moment et d'autres persos qui peuvent récupérer les fragments. C'est pas Est -ce possible. Que,
2: enfin... euh, moi, j'ai pensé à un autre truc. Je me suis dit que H, euh, Samantha et... Euh, comment on s'appelle euh, C'est Shoto euh, vont pouvoir aussi euh, accéder à ces trucs là et du coup ça va Alors, je pense pas hein. bah, je sais pas je me suis dit Samantha elle va revenir tu vois ça va devenir enfin potentiellement elle peut être rivale j'aimerais
0: bien que Samantha devienne l'antagoniste de, du bouquin bah
2: c'est bien parti hein.
0: mais, mais du coup elle perdrait à la fin parce que j'imagine pas Ernest Cline faire gagner sa oui, oh, font
2: la paix. Et en fait, ils se rendent compte que la dernière énigme, ils peuvent effectivement que la que réussir je... ensemble.
0: On est d'accord qu'on n'a pas envie que Samantha fasse la paix avec ah lui. Non, Moi, franchement, j'ai envie qu'elle le laisse dans sa merde. Hein. Ça,
1: ça va arriver. Il y a plein d'indices. Bah, D'ailleurs, je crois... Alors, pour ce chapitre, j'ai pris que deux lignes de notes. Hein. Euh, mais il me semble que la suite de la conversation euh, entre Wade et Lo, comme on l'appelle plus tard, apparemment,
0: ouais. euh, c'est Lo qui lui dit « "Bah, Arrête de merder, maintenant. » Ça
2: se trouve, c'est un PNJ, en fait.
0: Mais elle se fout un peu de sa gueule, en fait, parce qu'il n'a pas été capable de trouver ça tout seul. Euh, et, euh, et en gros, elle, elle le teste un peu. Alors, il y a un concours de citations de Bill Murray qui est complètement consternant. <rire> <rire> <C> est... <rire> mais, mais tu vois, il y a le moment où il lui dit euh, « Ah, c'est le moment pour toi d'obtenir ta récompense, Billy Jean. » personne ne parle comme ça, quoi. Enfin, c'est, elle devine qu'il a stalké toutes leurs conversations, mais elle s'en les steaks. Apparemment, hein, pff, tout le monde s'en fout. C'est pas grave. C'est, c'est lui. C'est son, c'est son idole. Et donc là, ils se font le concours de coups de Bill Murray. Il y a le huitième name drop des robes d'Anorak. De, voilà. C'était là. Ah, il est là. D'accord. Et une nouvelle citation de Tata Alice et de Madame Gilmore. Parce qu'il faut bien qui manifestement, euh, elle, elle lui manque vraiment beaucoup hein, ce, à ce pauvre Wade. Enfin, c'est... Euh, J'ai vraiment pas écrit grand-chose sur ce chapitre parce que ce chapitre, il n'y a rien à dire, quoi. En gros... Euh,
2: non, il en fait référence dans un rêve. Il fait un cauchemar.
0: Ah oui, c'est ça. Il fait, un, il fait un cauchemar. Alors, qui veut parler du cauchemar et, et quelle peut être la signification du cauchemar, à votre avis
2: Alors, moi, je veux bien... Vas-y, euh, vas-y. Vas Alors, euh, son rêve, en fait, euh, c'est qu'il est face au bouton rouge qui peut annihiler euh, le, tout l'Oasis, en fait... Euh, d'un seul bouton et dans le reflet du, de ce gros bouton rouge il ne voit pas Anorak qu'il incarne normalement mais son vrai visage à lui euh, et quand il appuie dessus en fait euh, il enclenche la bombe qui a tué euh, sa tante et sa gentille voisine à Cookie <rire> c'est ça hein pardon <rire> Non, non, c'est ça, tu as, ça, tu as
1: complètement raison. c'est complètement ça. Voilà, le rêve du gros bouton rose.
2: Et c'est un rêve récurrent, hein. ces nuits doivent être euh... <rire> particulièrement palpitantes.
0: Alors que tu vois, il pourrait rêver des partout à 50, mais non.
2: <rire> du sexe non-binaire euh, qu'il a fait 12 fois, et donc maintenant il se pose des questions sur euh, son orientation et son genre.
1: <rire> peut-être pas quelque chose qu'on a... C'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas évoqué dans l'épisode le... dans, dans précédent, mais effectivement, Wade a accès à ce, à, à ce bouton qui lui permet d'éteindre... Euh d'auto-détruire de,
0: de, l'Oasis. Oui, il y a, il y a accès. Enfin, il a
1: vraiment les pleins pouvoirs, quoi. Et ça le fait angoisser,
0: apparemment. Ça le fait stresser. Et, et franchement, ce que je trouve ça assez, assez génial, qu'il ait accès à ce bouton pour fermer l'Oasis, mais que derrière, le cadeau, l'ultime cadeau d'Ogden Moro c'est l'ONI qui est un petit peu le truc complètement inverse, quoi. C'est le machin qui rend les gens encore plus accros à l'Oasis. Donc, c'est, t'as une espèce de dualité. C'est un bouton on-off, mais, mais surpuissant, quelque part.
2: Ouais, c'est ça. Bah, pour moi, c'est l'équivalent de, de, du fameux bouton euh, atomique, quoi.
0: Euh, ouais, 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 il ouais, y a de ça, ouais, il y a... Tu, comme on dit, tu, tu peux go nucléaire et puis, euh, et puis fermer l'oasis. T'as mon franglais, t'es es au top, go nucléaire. <rire> Alors... Euh, quels sont, quels sont vos pronostics sur ce qui va se passer ensuite Parce que euh, maintenant, il va falloir qu'on, va falloir qu'on se décide sur combien de pages on va lire par la suite. Alors, je vais, je vais feuilleter dans mon livre, mais pendant que je regarde, euh, Camille, toi, à ton avis, à ton avis, dans les chapitres suivants, qu'est-ce qui va se passer Fais un, fais un petit pronostic.
2: Alors, euh, dans les dernières pages, donc, il revient avec euh, ce fragment, ce premier fragment, et il voit sur son téléphone dans la vraie vie réelle, ré véritable. Euh, que euh, H et Shoto ont essayé de le joindre à plusieurs reprises sur son téléphone, mais il veut pas répondre parce qu'il est épuisé. Donc je pense que la nouvelle a déjà été euh, publiée euh, maintes et maintes fois sur internet, enfin sur euh, tous les médias possibles et imaginables. Ah vu qu'il apparaît euh, sur le
0: scoreboard, ouais, je pense que c'est ça. ça le. Euh,
2: donc du coup, je pense que au euh, choix, il fait un énorme tollé parce qu'on apprend qu'il a été aidé en grain soit le poignarde en disant que c'est elle qui a tout géré. Euh,
0: Mais ça, si elle fait ça, où... elle perd l'argent grâce au ironclad contract de GSS. Ouais. Et ouais. Euh,
2: donc, je pense qu'on va avoir quelques pages de la situation maintenant euh, telle qu'elle est. Je suis pas sûr qu'on enchaîne immédiatement sur un deuxième fragment, euh, ou alors je surestime complètement euh, ce torchon. Euh, mais je pense qu'on va être surtout sur euh, sur de de l'organisation euh, du CE, quoi. Comment est-ce que euh, comment est-ce que ça se passe Comment on s'organise euh, Comment les gens le vivent Et ça va être une rétrospective un peu là-dessus. Je suis pas sûr qu'on se relance immédiatement dans de nouvelles aventures aussi palpitantes que ces trois derniers chapitres.
1: Ah, je suis pas d'accord. <rire> Euh, je pense qu'ils vont faire une Ready Player One, c'est-à-dire que là, on a bien passé 30% du bouquin à parler du, euh, du premier fragment. Je pense que les six autres vont être expédiés en 10 pages, <rire> quelque chose comme ça. Les, il, il va les choper extrêmement rapidement je suis plutôt de la vie de Brice
2: ouais. Ouais, j'y ai, ai pensé aussi mais euh, je me suis dit il y a quand même des gros enjeux par rapport à, à, au meeting zoom qu'on a eu c'est aussi une grosse part du bouquin euh, les relations euh, entre les high five en fait
1: je pense qu'ils vont euh, euh, ils, ils vont se rassembler à un moment ou à un autre parce qu'il euh, y a plein, plein, plein de signes en fait qui montrent que et, euh, je reviens sur ce que j'ai dit il euh, y a deux semaines mais J'espère vraiment qu'Hannes Klein écrit un personnage qui aura un arc de rédemption et qu'il n'écrit pas juste un connard fini parce qu'il a l'air cool. Euh, donc on verra, peut-être qu'il va rassembler ses, euh, ses, ses quatre autres potes. Et euh, mon dernier petit pronostic. Tu veux dire euh,
0: Avengers Assemble
1: Absolument <rire> Comme ce <rire> fameux groupe de super-héros créé par Marvel. Euh, et euh, mon dernier pronostic, c'est que je suis quasi sûr que l'on en grain, on ne va plus jamais en entendre parler.
2: Ah, tu crois Ah ouais tu crois que c'était juste un prétexte pour pouvoir parler euh, des no-gender euh, et tout ça Ah oui Ah shit Encore pire
0: C'est audacieux Alors moi je suis un peu à mi-chemin entre vous deux, euh, je suis entièrement d'accord avec Brice que je pense que là, vu qu'on s'est tapé euh, 100 pages d'exposition pour un fragment, il en reste 6, c'était déjà quelque chose qu'on avait vu dans Ready Player One, où avais beaucoup d'exposition sur l'Oasis, à quel point c'était génial, et puis que, que tout le monde végétait en attendant de trouver la première clé et qu'ensuite c'était expédié aux autres trois mouvements. Et en fait, j'ai un avantage sur vous deux, c'est que j'ai lu Armada. Mmh. Et dans Armada, il fait la même chose. Dans Armada, t'as de l'exposition sur quasiment 200 pages avant que l'action commence. Et quand l'action commence, elle se termine deux chapitres plus tard. quoi. Donc, je ne serais pas surpris qu'ils euh, remettent le couvert là-dessus. En revanche, j'imaginerais bien Lohangrin et son groupe de potes devenir les antagonistes. Alors, par un artifice scénaristique, je sais pas comment ça ça pourrait se passer, mais j'imaginerais bien Lohangrin et son groupe de potes devenir les antagonistes. Et du coup... Wade par la force des choses serait obligé de de rassembler euh, les high five et donc de de finir à 55 euh, en en tag team euh, après euh, je m'avance peut-être beaucoup hein, mais mais je, je ça me surprendrait pas en fait que ce soit un truc comme ça.
2: Non mais c'est c'est ça me semble aussi pertinent je trouve que vos vos deux visions euh, me semblent assez réelles euh, et possibles. C'est
0: vrai que ça manque de méchant en fait.
2: Bah c'est toi mais c'est Wade le méchant en fait. Pour
0: l'instant c'est Wade le méchant ouais. Pour aller dans le sens de Camille, euh, il peut aussi euh, accélérer le truc, et puis soudain euh, il il, euh, il tombe dans une impasse, un peu comme ce qui arrive dans Ready Player One, où tu sais, il, euh, il trouve la première clé, ensuite il, il trouve le premier portail, il trouve le premier truc, et puis d'un coup il bloque un peu. Et ensuite il avance plus et c'est Artemis qui avance à sa place. Donc il n'est il pas impossible qu'on retombe là-dedans où as 50 pages où au final le, le récit n'avance pas, quoi ou euh, tu te retapes de l'exposition d'à quel point l'Oasis c'est génial, donc du coup là ce sera sur l'Oasis je ne serai pas forcément surpris. Moi, j'ai l'impression que si l'action commence, euh, il va se lâcher un peu sur, le, sur les références, parce que jusqu'ici, ça reste quand même un peu timide sur les références. Euh, non, hein. Je On suis pas eu... d'accord
2: avec toi, genre quand il nous a quand même. Ah, par rapport à
0: Ready Player One, j'ai trouvé, je trouve que c'est moins pire, moi.
2: Ah oui, 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 clairement. Mais euh, là, ces deux derniers chapitres, je trouve qu'il commence à, à lâcher du lest, quoi. Entre. Il euh... ouvre les vans, ouais ouais. ouais. Euh, entre euh, tout ce qu'aime Kira, entre... Enfin, euh, toutes les références euh, par rapport à ce qu'aime Kira, entre euh, toutes les œuvres avec le numéro 7 qui avait. Enfin, moi, j'en ai eu pour mon grade, quoi. J'ai pris cher euh, sur ces derniers... Ouais, tu,
0: tu as raison. Tu as raison que ça, ça commence à arriver, mais on n'a pas encore atteint le, le, le sommet, tu vois. Le, le sommet de ces deux pages incroyables où il y a eu de, des références, toutes les lignes où il liste tous les trucs qu'il a pu voir, lire, faire. Euh, tu sais, quand il explique I did my due diligence. <rire> ces deux pages-là qui sont absolument mythiques dans Ready Player One. Euh, pour l'instant, je n'ai pas encore eu ça dans Ready Player Two, donc je, je suis un peu en manque. C'est le moment du passage préféré. Euh, ce petit passage, ce petit chapitre ou cette petite phrase euh, qui vous a fait lever les yeux au ciel, qui vous a fait euh, lâcher le bouquin. Ce passage euh, bah, euh, sur lequel vous voudriez revenir. Alors, qui veut commencer Qui en a un euh, Qui en a un bien gratiné Allez. Allez, Boris, tu es chaud, vas-y.
1: C'est euh, tout un passage dans quel chapitre Il me semble que c'est. Euh, 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 c'est quand, quand on commence à s'intéresser un peu à Kira. Je crois que c'est le chapitre 4. Ouais. Et euh, on apprend que euh, Ogden Moreau fait un peu la gueule à, à Wade. Tout à et, fait. Et, et puis on finit par apprendre les raisons, où, en fait. C'est que Wade, apparemment, a harcelé Ogden pendant trois ans pour obtenir des informations sur sa femme morte. J'ai trouvé ça merveilleux. Le mec te lâche pas, il t'appelle. T'as plein d'appels en absence et le mec, tu décroches, il te fait Hé, hey, au fait, euh, ta femme morte, là, elle aimait quoi comme film C'est bon <rire> Voilà. Et le mec lui fait la gueule et pendant toute une page, ouais, il est là, il est Ah, je devrais peut-être voir, peut-être qu'il va me pardonner si je m'excuse. Mais d'un autre côté, si, si je lui demande pardon, il va me demander d'abandonner la quête sur sa femme. Ah, je sais pas trop quoi faire. C'est incroyable.
2: Mais oui, c'est vrai que c'était sympa ce truc. Moi, j'ai pas de, de passage préféré, je trouvais que c'était constant euh,
0: constant dans la médiocrité.
2: Ouais, constant dans la médiocrité. Il y a certains bah évidemment les passages dont on a parlé euh sur euh, la, la femme transgenre ou des choses comme ça oui euh, ça m'a ça m'a fortement agacé mais je, enfin j'ai pas levé les yeux au ciel de rage tu vois je, je suis tellement confrontée régulièrement à ce genre de de bêtises euh, que pour le coup ça a été classé dans euh, mes petites habitudes quoi.
0: D'accord. Écoute, oui, ce, ce passage avec Ogden Moro m'a beaucoup fait rire. Surtout qu'il il, n'exclut pas de le contacter quand même. Hein. C'est quand même pas un truc qu'il exclut de faire. Hein. Il, il se dit qu'il le fera un moment. Alors moi, j'ai un, un petit passage. J'ai un petit passage et, euh, où en fait euh, il nous refait une dépêche mode. C'est-à-dire qu'il réutilise exactement le, le même procédé. Euh, c'est à, à la page 76. Euh, sauf que cette fois-ci, c'est pas dépêche mode. C'est Bono. Et donc c'est juste après être allé sur la planète Miyazaki et s'être envoyé tout un tas d'animes euh, où euh, il explique que euh, Kira avait euh, visité la planète Miyazaki toutes les semaines pendant plusieurs années, hein, que elle aussi manifestement elle n'était pas tellement ouverte à la nouveauté parce que entre se relire le Seigneur des Anneaux et le Hobbit tous les ans et aller euh, toutes les semaines euh, s'envoyer un Ghibli, t'as l'impression que les autres œuvres en fait ça, ça l'intéressait pas forcément. Wade ouais, donc fait la même chose, mais comme Bono avant lui, il n'avait toujours pas trouvé ce qu'il cherchait. Et donc j'ai bah j'ai rigolé quoi parce que c'est exactement la même chose que pour Dépêche Mode, il te sort une phrase d'une chanson et il te la place là comme ça, mais il précise quand même de d'où elle vient, de qui elle est parce que bah il, il aurait trop peur que les gens comprennent pas la référence, tu vois, il aurait trop peur que les gens relèvent pas à quel point il est cultivé, à quel point il a et à quel point il a réussi à, à être à être suffisamment malin pour te placer ça là, voilà. Donc ça c'était c'était mon petit passage préféré. Avant de avant de clore cette émission, euh, on a un auditeur. Euh, qui sur notre Discord euh, nous a nous a parlé euh, de qui est revenu sur quelque chose que j'avais dit euh, lors de l'épisode 0 où je je laissais euh, supposer ne l'ayant pas lu que la traduction française de Ready Player One avait peut-être amélioré le style catastrophique de l'auteur et en fait selon lui c'est plutôt l'opposé. Alors il nous explique alors c'est Toby Tisdale, merci à lui, euh, qui nous explique que c'est le premier livre qu'il lit en se disant que la traduction est aussi mauvaise il a noté par exemple qu'après avoir trouvé la première clé, les méchants localisent le portail et elles font passer à leur armée. Et là, le héros dit, En attendant, les avatars des Sixers vont répliquer la clé de cuivre avant de s'aligner en file indienne pour franchir le premier portail les uns après les autres. C'est la chenille qui redémarre, bon sang. Alors, je dois avouer que c'est quand même assez hilarant, mais, mais que c'est la faute du traducteur. Euh, c'est génial,
2: c'est génial. Euh,
0: voilà. Dans la VO, c'est une traduction toute pétée. Hein, dans la dans la VO, il parle de Konga de Line, euh, donc euh, donc c'est c'est à peu près ça. Mais pour le coup, l'adaptateur s'est fait plaisir, mais euh, c'est pas le seul exemple. Euh, quand il rencontre Artemis, il la décrit avec euh, cette phrase sublime. Ses manières de godiche et son discours hyper hyperkinétique me rappelaient Jordan, mon personnage préféré dans Profession Génie. Donc ses manières de godiche, moi j'aime bien. Euh, mais dans les autres exemples de traduction, quand le héros est barricadé chez lui et que les flics méchants veulent l'en déloger pour le faire prisonnier, le héros dit « Je n'étais pas surpris de les voir arriver, je savais ce qui les amenait. Ils étaient venus découper les parois de mon appartement pour m'en extirper comme on extrait un morceau de jambon en gelée d'une boîte de conserve. » Alors ça, dans la VO, c'est juste du spam, hein. c'est de là que vient le terme spam, mais le, le jambon en gelée dans les boîtes de conserve, en français, je suis pas persuadé que ça veut dire grand-chose, et on arrive au, au dernier point, c'est le meilleur, c'est là où tu vois que l'adaptateur ou le traducteur, je pense que c'était euh, un, un mec qui débutait, enfin, euh, je pense que c'était un, un enfant de 12 ans qui débutait en, en anglais LV2, et euh, j'avais entendu dire que les crédits flics avaient un surnom pour cette procédure consistant à découper une brèche dans la paroi d'une résidence fortifiée pour pouvoir appréhender un mauvais payeur. Ils appelaient ça faire une section C. Oh. Alors une section C, en anglais C-section, ça veut dire une césarienne. <rire> ça n'existe pas une section C. Ça n'a strictement aucun sens en français une section C. Ça veut juste dire que le traducteur, a priori, soit il savait pas ce que ça voulait dire C-section, soit il s'est dit c'était pas la peine, en fait, d'adapter et il a laissé tel quel. C'est extraordinaire de nullité, de laisser passer un truc pareil. Ça veut dire donc que soit le traducteur n'a pas compris ou décidé de ne pas faire son travail et que derrière, il y a un éditeur qui a laissé passer à la quoi. C'est incroyable. Donc, bah écoutez, euh, manifestement, en français, la traduction n'a pas corrigé les pires conneries d'Ernest Klein. Donc, c'est un peu malheureux. Hein. On n'est pas dans un cas euh, Dan Brown où les pires erreurs de DaVinci Code étaient corrigées par la VF. Donc, euh, je suis désolé pour les gens qui, euh, qui se sont infligés ça en VF. A priori, c'est pire. Pour le prochain épisode, nous allons lire les chapitres 8 à 11 inclus. Donc, 8, 9, 10, 11, 4 chapitres. Alors, on peut se dire, oh, 4 chapitres, alors que là, on vient d'en faire 5. Mais c'est beaucoup moins. Bah non, ça fait quand même encore 50 pages et quelques. Donc, on va lire de la page 110 à la page 161 incluse. Alors, j'ai indiqué les numéros des chapitres pour les gens qui lisent sur e-reader qui n'ont pas forcément les numéros des pages. Euh, donc, voilà, chapitres 8 à 11... J'essaye je, de ne pas me spoiler, de ne rien lire de ce qui est indiqué. Et bien sûr, ce, on va conclure. Hein. On, a, on a un paquet de pages à se lire pendant, pendant 15 jours. Alors, je ne sais pas pour vous, mais euh, moi, là, cette prise de note, elle était assez laborieuse et assez pénible. Donc, j'espère que, que l'action va, va vite commencer parce que c'était euh, assez difficile. Franchement, hein, je suis ravi de faire ce podcast avec vous, mais si je le faisais pas, je sais pas si, si j'aurais continué à lire parce que c'est vraiment extrêmement difficile. Donc, je suis vraiment très, très content que vous soyez là.
2: <rire> Pareil, c'est euh, très laborieux.
0: J'en peux plus là. <rire> bon, es, Brice est au bout de sa vie alors qu'on ah ouais, est côtière du bouquin
1: j'ai peur pour la suite enfin, mon, mon truc de e-book e il, il, il m'indique pile 30% je suis, je, je suis pas bien là j'ai enfin, l'impression que ça fait des mois qu'on fait le podcast
2: <rire> mais au final ce podcast c'est un peu comme Ready Player One, je suis sûr qu'à la fin le vrai trésor ça sera l'amitié et le fait de passer ce moment ensemble, c ça, ça sera la
0: vraie réussite <rire> c'est exactement ça, c'est les amis qu'on se sera fait en chemin bon on était déjà amis avant mais ça sera encore, on sera, on, nos liens d'amitié seront renforcés on aura un lien indéfectible et puis peut-être <rire> qu'au bout de 10 jours on pourra plus s'encadrer euh, comme, euh, comme, comme Artemis avec Wale. Euh, bon bah écoutez sur ce donc on se dit euh, à dans 15 jours on a 4 chapitres à lire du chapitre 8 au chapitre 11 euh, on invite nos auditeurs donc à faire euh, comme l'a fait euh, notre camarade euh, Toby Tisdell à nous euh, laisser des commentaires euh, s'ils trouvent que, bah, euh, par exemple, on a raté quelque chose ou euh, qu'on a, on a dit des bêtises. C'est tout à fait possible. donc Sur notre Discord, le lien est sur le site euh, lamotodequideja.fr ou alors sur Twitter, le compte c'est déjà on se retrouve dans 15 jours pour essayer de se souvenir, c'était la moto de qui déjà C'est la moto de Canada dans Kira c'est un skin original basé sur une moto de fin. Ah, dans deux semaines. Salut Salut Info, le Parisien. 200 Britanniques placés à l'isolement dans des hôtels suisses après l'apparition du variant du virus au Royaume-Uni ont profité de l'obscurité pour s'enfuir. Certains se sont dirigés vers la France. <rire> Franchement, les Anglais.
1: Oh, putain.
2: Une production est appellue.